0: Uh, Estamos ao vivo em mais um Análises Renais. Você vai fazer alguma colocação antes de a gente começar? Vitor Sono precisa falar alguma coisa?
1: Manda no WhatsApp. Ele manda no WhatsApp. Então. Ótimo. Olá!
0: Eu esqueci onde eu estava, mas... Estamos feliz aí. ano novo, senhor. Renan Feliz ano novo. Cabeludão.
1: From the crew, from the gang. Nós dois junior. cabeludão, olha só. Estamos cabeludaços. Nossa,
0: preciso cortar. Não,
1: o cabelo tá, tá brabo, não para de nascer. Graças a Hair and Health Institute, Tá que eu preciso fazer meu, o retorno lá, mas assim... Quer ficar com esse cabelo? Quer salvar? Eu era o calvo, hoje eu tô cabeludaço. E assim, como prometi pra galera, eu vou deixar virar um Black Power. Vamos ver no que vai dar. Ele tá começando a. Ele começou a armar, Junitri? Tá começando tá, a ficar. Tá
0: estranho, inclusive. Vamos cortar?
1: Tá. Não, não. E a galera, ah, oh, não, 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 não funcionou, não funcionou. Tá aqui, mano, uma pemba aqui na cabeça. Uma <risos> samambaia <risos> aqui.
0: Ah, e aí, ah. como é que foram? Tuas férias, né? Santos, eu tentei te encher o saco pra gente trabalhar e você não quis.
1: Não, assim, porque a gente fez uma reunião antes da, das férias e eu falei pra galera, ó, oh, presta bem, assim, atenção, o que, é que a gente vai fazer? A galera falou, Renan, queremos férias. Foi um ano de muito trabalho, muita realização, nossa equipe trabalhou pra caramba e foi, enfim, uh, a gente sabe que o Congresso da é no fim do ano, isso cansa demais a galera e todo mundo pediu, vamos descansar esse período. Ah, é pra descansar? Então vamos descansar. Eu não viajei pra lugar nenhum, eu fiquei basicamente na casa dos meus pais no interior de São Paulo, todos os dias, sem fazer nada. Basicamente eu ficava lendo, ia na piscina, dava uma corridinha, fazia comida... E lia mais, e dava uma corridinha, e entrava na piscina, e era isso. Então lia alguns livros, no plural, tá? E fiquei... Você leu
0: muito preocupante, na verdade. Por quê? Foi a primeira coisa que você disse assim que chegou, e eu tô um pouco preocupado. Porque ele, segundo ele, ele leu a biografia de Elon Musk.
1: Sim, e falei, vocês estão ferrados, porque <risos> eu descobri que eu tenho todos os defeitos da Almas, que nenhuma das qualidades. Ele é um gênio, cara, mano, põe foguete na lua, e faz várias coisas incríveis. Só que ele trata mal a galera que ele trabalha, é workaholic, não tem vida pessoal, é, gosta de ficar com as pessoas, vamos dizer, enfurnado, desenvolvendo coisas. Pô, e eu... só
0: falta você colocar um foguete na. No... Pois no é, espaço. então.
1: Eu tenho, o é, resto só, você
0: tem tudo. São
1: só os defeitos que eu tenho. <risos> é, um, um, aquele Aspanger. É... Enfim, tem um monte de coisa ali que eu acho que... Enfim, de fato, eu compartilho de, dos defeitos dele. Ah, postagens impulsivas em redes sociais que ele se arrepende depois, hum. tá? Então, perfeito, gostei. Mas também ele pegou
0: a Grimes e a Amber Heard. é,
1: é ele, ele só sai com loira. Só sai com loira. É, então, assim, temos algo aí. Temos algo aí, tá? Falta alguns bilhões também de ver. Sim.
0: Ah, eu... mas você já em processo. Dívida, 400 é, milhões, estamos é, chegando é, lá. Não
1: é também que eu tô assim tão mal, né? É... Então deixa eu pedir um negócio aqui, galera, antes de começar o programinha aqui, tá, olhando pra câmera 2, vamos entrando no clube, o ano começou, tem uma novidade, assim, eu vou fazer uma live essa semana, eu preciso marcar, porque eu vou ter muitas novidades, e uma das coisas que eu decidi convosco, uma das coisas que eu decidi, tá funcionando, né?
0: Tá ao vivo ainda. Só pra avisar, né? É, tá chovendo.
1: Tá chovendo. E aí
0: estamos na cidade do grande prefeito Ricardo que ninguém conhece. Nunes,
1: é, é, que é um bosta, tá? Que depois eu explico essa briga com o padre, aparentemente é uma coisa pra agradar ele, não sei o que, que é, tá? Eu sei que... Quero que esse cara se foda, esse cara é um bosta.
0: E mas, acabou de acabar a luz. E
1: acabou de acabar a luz. É, é... Tá não, não, voltou, mas assim, como é que pode? Dia 8 de janeiro, primeiro programa que a gente reiniciar aqui nossas coisas, eu já não tenho mais internet. Que a internet minha caiu aqui. Então, enfim, é, é uma desgraça esse programa. É desgraça, só para avisar. Renan, você continua no terceiro mundo. Pare de falar de Elon Musk. Comece a falar de, sei lá, de Zequinha dos teclados. Sabe? É uma
0: desgraça.
1: Desgraça. Mas continue. Tá? Eu, nós vamos ter muitas e muitas novidades. Uma das novidades que nós vamos ter é que eu vou envolver vocês nos projetos. Então, quantos de vocês que são aqui são designers e programadores? Quantos de vocês entendem de posicionamento e marketing digital? Eu vou precisar de todos, especialmente se você for de São Paulo. A gente vai, já estou anunciando, a gente vai montar alguns eventos internos. Os famosos hackathons, tanto de programação para esses produtos e projetos novos nossos, quanto de, de marketing, venda. Tá? Eu quero envolver muitos de vocês nos projetos. Tá? Então, se vocês estão vendo aí e falam gostei da ideia... Tá, já vai mandando joinha, fala gostei e tal, mas assim, especialmente programador, gente que entende de marketing digital, estamos precisando. É, alguns projetos internos, eles têm, a gente sabe que a gente, caso vocês sabem, nossas equipes às vezes competem, então, por exemplo, a equipe da, do clube compete com a equipe da Valete, e a verdade é que um produto vai engolir o outro, eles estão em disputa, então a gente não sabe o que vai acontecer aí, mas é, temos novidades boas, e aí eu sugiro para você que, tá com vontade de entrar no clube? Hoje vamos tentar, pô, primeiro programa aí estamos começando o ano. Sugiro a gente meter uns 20 clubes. 20 clubes. Lembrando que a promoção tá acabando, amanhã chega a nova, né? Pergunta se tem, chegou a prova da nova. Essa essa valete aqui você vai receber ela, mas o seu baralho da valete, tanto logo você entre no clube. Então vamos entrando no clube e vamos começar o programa junito da galera. Tudo bom?
0: Tudo bem, Renan Santos. O que, que temos para falar hoje? Cara, olha... Você falou que ia fazer uma lista de pessoas que já você... Já tem a
1: lista dos, dos, dos primeiros processados.
0: Tá? Primeiros? Primeiros processados. Você vai revelar ou vai deixar para final?
1: Não, não, eu vou... Do meu, eu acho que assim, se, se entrou os cinco primeiros clubes, eu já começo a falar. Okay. Depois eu vou falando mais. Mas vamos, acho que tem que ter uma troca aqui. A gente, é, a gente é parça, preciso de vocês aí nisso. Segunda coisa. É tô muito... É, eu quero começar falando do dia 8, tá? É. Eu tô muito curioso vendo os debates que estão rolando nas redes sociais e tal, porque me parece que só o PT, alguns jornalistas que têm, vamos dizer, sentimento de culpa por terem, de alguma maneira, permitido a ascensão do fascismo com a eleição do Bolsonaro, e a Globo News, levam a sério essa conversa, é, de que agora estamos vivendo o um desagravo da democracia, tal. O dia 8 foi um episódio triste, patético, e ele antes de tudo um episódio patético, ele não é trágico, ele é cômico, é, porque ele é o rescaldo de um processo de mentiras, tocado à época pelo bolsonarismo, vocês sabem disso, que redundou em que, tão logo não havendo golpe, porque o Bolsonaro saiu, o Bolsonaro foi embora do Brasil, ele perdeu a eleição, ficou lá dando os sinais dele, depois foi embora do Brasil. E a galera que acreditou que haveria um golpe foi lá e tentou promover alguma coisa. Foram claramente levados a erro pelo governo petista, que sabia que eles pretendiam fazer isso e queriam tratar isso aí como se fosse uma espécie de marco da democracia. Olha, houve uma tentativa de golpe, mas nós salvamos a república. tá? É, eu achei muito engraçado que o PT queria transformar a, o evento de hoje que eles fizeram em... É, dia 8 de janeiro, a democracia restaurada. Por que restaurada? Obviamente eles não estão falando do dia 8, eles estão falando do retorno do PT ao poder após a queda da Dilma, porque eles não que era um golpe. O verdadeiro golpe foi a queda da Dilma. E aí o próprio Steffi não quis e, a, e o slogan é democracia inabalada. inabalável. Ina... É um, um negócio bem bobo. né E aí eles se colocam: democracia é isso, a democracia é aquilo, fazendo, vamos dizer, discursos empolados sobre algo que eles ficam constrangidos em tratar. Porque quando eles têm que tratar, efetivamente, do dia 8, e quando a gente vê as contradições dos discursos deles, especialmente no que envolve os documentos que foram emitidos, que demonstravam para o governo federal, especialmente para o senhor Flávio Dino, que havia ameaça de invasão aos prédios e que eles permitiram, inclusive com a última declaração agora do ministro da Defesa, praticamente enfatizando isso, deixando claro que o pessoal sabia, é óbvio que o governo federal foi leniente, sim, e é óbvio que eles ficam constrangidos quando são questionados sobre isso. Só que eles querem fingir que não aconteceu e querem falar que eles restauraram a democracia. Ah, e a democracia restaurada. Até porque o trabalho na cabeça deles de restauro da democracia. tá? Ele não é. Ele, ele não começa no dia 8 nem se encerra no dia 8. Esse trabalho é um trabalho constante que começou antes na destruição da Operação Lava Jato. E aí entra a participação do próprio Jair Bolsonaro no um período. E continua hoje com a tentativa de calar as redes sociais. Então não é que o dia 8. É, vamos dizer, é, uma, é um fato isolado, não é, e a gente sempre falou que isso, isso não é um fato isolado, o dia 8 é uma espécie de é, data simbólica importante para que o atual regime, que é esse arranjo de grupos políticos diferentes, pudesse, vamos dizer, é, enquanto símbolo, Plasmar, marcar na cabeça das pessoas e que eles vivem num regime democrático Por conta dessas lideranças Tanto que um, uma das falas do Lula ontem tratando disso Ele falava, é, as pessoas Defendem a democracia e também a nossa classe política Ele faz assim Uma diferenciação entre pessoas e classe política determinando que a sociedade civil de um lado E a classe política do outro A qual ele faz parte Ambas concordam com a democracia E quem não concorda com a democracia Eram os autoritários do bolsonarismo Eu, o próprio Jair Bolsonaro e sua turma Tá? É, óbvio que isso aqui é uma data simbólica de comemoração do regime que nós vivemos, do arranjo que nós vivemos é como se hoje fosse o aniversário de casamento do STF com a Câmara dos Deputados com grandes partidos políticos, com Rede Globo todos eles comemorando o um aniversário de casamento deles ah, e aí nós somos convidados a pagar a festa tá assistimos de longe e achamos só engraçado as pessoas não estão dando a mínima bola para isso as pessoas não acham que elas tomaram um golpe dia 8 Mesmo dia 8 Sendo, vamos dizer, tocado e feito Por pessoas de teor golpista Mesmo as pessoas tendo invadido o Congresso Nacional Com o intuito de dar um golpe de Estado Ah, mas Renan, eles não estavam armados não tiam, Mas na cabeça deles, eles nunca iriam fazer isso armados E esse é o problema De toda essa discussão Na cabeça deles, o papel deles era Invadir para motivar uma intervenção militar Porque quem dá um golpe de Estado Não fica na frente de um quartel pedindo que o exército haja você, em geral, tem um exército como seu adversário. Porque a estratégia deles era diferente. A estratégia deles partia da premissa de que o exército queria agir. Mas estava aguardando o povo ir na frente. Tanto que o próprio ministro da defesa falou isso na porcaria da entrevista. A estratégia era diferente. O povo pede aí o exército ouve. O, o lance é que o povo ficou pedindo, o exército não foi. Aí o povo foi lá pra frente do congresso e ah, falou... acho que essa aqui é a, a, a última chance... E aí, o governo falou: oi, não vi nada, hein? O que, que foi? Olha só, eles estão invadindo. E o exército não apareceu. E quando apareceu, foi pra prender eles. É, é, é isso que aconteceu no dia 8. Então, toda essa conversa, toda essa papagaiada que tá rolando é papagaiada. A gente quer demonstrar virtude. Sou muito democrático, eu gosto da democracia. Papo furado, papagaiada. Deixa eu falar um negócio: não voltou a internet, Unito? Eu vou ter que ligar A gente não aqui.
0: caiu. A live, pelo menos, não caiu, né? A tua é porque ela é lá de fora, né? É. Que não está no, no sistema da Sim, internet. Eu
1: vou ter que...
0: aqui, né? Só. Podia ter terminado, né? Isso aí ferra o meu corte. É vou
1: porque colocar. ela voltou lá.
0: Ela voltou lá? Deixa eu
1: ver. Voltou, voltou, voltou. 3, 2, 1.
0: Voltou. Então continue tua voltando.
1: Então, isso aqui é como se fosse um, um exercício de masturbação coletiva da elite política e um exercício, novamente, simbólico de culto à personalidade de líderes que não têm legitimidade. Então eles acham que eles vão entrar para a história como pessoas que salvaram a democracia do Brasil. Então o Felipe Neto salvou a democracia do Brasil. A Janja salvou a democracia do Brasil. Tanto que o, saiu um documentário feito por uma jornalista que foi contratada por aquele grupo IC, ICL, que banca aqueles comunistas, né? Júlia Dualib.
0: Ah, do é. Eduardo Moreira? Ah, é,
1: do Eduardo Moreira. E aí essa, essa moça que fez esse documentário aí, o, no documentário, no lua da entrevista, ele diz que a Janja... Não deixou que fizessem um. Uma GLO. Veja só. Não sei se é uma GLO ou uma. É GLO.
0: É é o Lula de GLO. falou
1: que eles pintam no filme a Janja como uma heroína. Vão ser. Não vou. não vou Estou começando o ano. Não vou aqui exagerar nas minhas falas. Pode mandar. Tomar no cu. Vão, vão se fuder. Vão tomar no cu. A, achar que a Janja salvou a democracia é uma coisa. Primeiro. É, aquilo lá foi um golpe combinado, ou seja, o, o, o governo federal sabia exatamente o que estava fazendo quando permitiu que esses vagabundos entrassem, aí ah, o resto é historinha, então todo mundo tem o seu papel, a Janja tinha o dele, ela alertou o Lula, Lula, GLO não, porque se ficar na mão dos milicos aí que eles conseguiram, e o Lula foi lá e ouviu a Janja, guerreira da democracia, vão todos pro inferno, Vão todos pro inferno. Essa história, meus amigos, é aquela típica história que todo mundo quando quer pensar que ah, é o lado bom e o lado mal, essa história não tem uma pessoa decente nessa história. Você não me consegue listar do seu Jair Bolsonaro e os influenciadores que estavam nos Estados Unidos nessa época até o governo Lula, ninguém que preste nessa história. Ninguém prestou nessa história. Uma galera enganou os velhos, obrigou os velhos a ficar na frente de, de, de quartel. Os velhos que estão sendo tudo presos e condenados. Hoje saiu um monte de ordem de busca e apreensão pra cima desses velhos. Né? Gente que ganhou dinheiro, muito dinheiro, milhões, enganando esses velho trouxa. Sai do bolsonarismo, vamos pros políticos que ficaram vivendo isso e ganharam a eleição pra deputado federal, e depois, ó, fecha a boca e não fala mais do assunto, deixa os velhos ferrar. Disso vamos pro governo Lula com o plano deles de deixar rolar, militares que souberam disso, gente das polícias que participaram. Lula, Janja, influenciadores, depois a galera que ficou, ai, ah, a democracia. Ninguém nessa história presta. Ninguém nessa história presta. Nem os invasores. Tem gente agora que também fica assim, gente, vai aprender pra sempre. Ah, velho, velho. Calma aí também. Nesse ponto eu vou concordar com o Alexandre de Moraes. Ah, velho, velho. Achava o quê? Que eles iam invadir aquilo lá e nem ia acontecer nada? que você vai basicamente invadir o Supremo Tribunal Federal de um país a Câmara dos Deputados de um país, o Senado de um país a Presidência da República de um país e que você não pode ser punido desculpa cara se eu for começar a defender que eles podiam fazer isso porque eles foram manipulados eu também vou falar que traficante é manipulado pelo Comando Vermelho vou ou não vou? vou falar que assaltante foi manipulado por uma música de rap que o cara ouviu então calma ou o cara é responsável civil criminalmente pelo que faz ou não é então não tem, não tem herói nessa história. É tudo um bando de filha da mãe. É tudo um bando de gente num misto de oportunismo, maluquice, cara de pau, safadeza e mentira. É todo mundo gente aprontando. Porque aquele, aquela senhora que invade lá e que a gente fala, ai, tadinha, aquela senhora que não golpe de Estado e se me prendessem depois... Vamos supor que, aquele, que, o, que o golpe bolsonarista tivesse funcionado. A gente seria oposição, a gente seria preso, como acontece com qualquer oposição a um regime autoritário. Não se iludam. Quando houve o golpe de 64, políticos de direita foram perseguidos. Vê o que aconteceu com o Lacerda. Vê o que aconteceu com a gente que não tinha a ver com esse Tipo o Juscelino Kubitschek, que não é propriamente direita. Tudo perseguido. Foram fazer uma frente ampla. Então não se iludam. Não se iludam. Aquela pessoal que invadiu lá queria um golpe. Queria que perseguisse adversário. Fechasse adversário. Que é isso que eles gostavam. Uma galera que tava zubir o blade das ideias. Não há herói, não há, não há ninguém virtuoso. Essa história é toda ruim. Ambos os lados são canárias. É por isso que eu votei nulo. E mantenho hoje, eu olho esse histórico, eu falo, cara, eu só tenho certeza de uma coisa. Eu fiz certo em votar nulo. Eu fiz certo. Porque não dá. Imagina você coadunar com algum dos lados nessa patifaria. Hein, Júnior? Não, eu tô mais ou menos do lado da galera que... Não tenho, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Só que a coisa mais ridícula é... O bolsonarismo, de um lado, tá fingindo que não aconteceu. E o Bolsonaro fica dando declarações na linha do... Ah, isso aqui foi armação da esquerda. Para! Tem armação da esquerda? Tem. Mas aquelas pessoas estavam na frente do quartel por algum motivo. Quando você falava que sua caneta é poderosa, mas precisava que o povo agisse para que ele pudesse usar, você estava falando o quê, Bolsonaro? Quando o Constantino falava de gato, lês monitorrinco quando o Figueiredo mandava ir pra frente do quartel, você estava falando o quê? Agora, do outro lado, a gente sabe tudo do Dino recebeu o documento, sabia, imagina, você é ministro da justiça, acabou de assumir teu, tua gestão como ministro da justiça de um país como o Brasil, e aí você recebe um relatório de que todas aquelas pessoas que todo mundo sabe que estavam na frente do quartel, pretendiam ir na Praça dos Três Poderes numa manifestação que era pública, e que eles dependeriam do, da guarda, da polícia militar lá do, do Distrito Federal, que era tocado pelo Anderson Torres, que era ministro da justiça do Bolsonaro. Ora, se eu sou ministro da justiça, você tá louco? Você tá louco? Quero todos os efetivos que eu possa colocar já. Já. Fazer um comunicado público. Ó, tem uma manifestação marcada. Tá proibida a manifestação. Não vai ter a manifestação. Não. <risos> Tinha nada. Para. Você acha que todo mundo nasceu ontem? Conversa mole. É óbvio que Flávio Dino sabia. É óbvio que, é que armar a Arapuca. Mas não é que falar Arapuca assim, ó. O bolso estava... Ô, oh, tô de verde e amarelo. Gente, caí aqui dentro do Palácio do Planalto. <risos> Não, né? Então, assim, não tem herói. Sacou? Não tem ninguém bonzinho nessa história. Tudo filho da puta.
0: É um ódio ao cinismo, dia 8, hein, Renan? É um ódio ao cinismo. É
1: todo mundo cínico.
0: Todo mundo cínico. De direita à esquerda.
1: De direita e esquerda. É todo mundo mentindo. Só mentindo pra você nessa história. Só mentindo e, e essa é uma desgraça. Porque eu vejo os bolsonaristas ficam meio encabulados de falar nesse assunto. Não, porque. Fava vendendo o que Aquelas pessoas estavam fazendo o que na frente do quartel? Sabe? Quem que mandou? Eles estavam lá por quê? Eles, Porque...
0: eles... Você não viu? O Bolsonaro falou agora que eles eram infiltrados da esquerda. É, cara.
1: E agora imagina o sujeito que tá condenado, condenado, vai ficar anos lá apodrecendo na cadeia, e o Bolsonaro falando que o cara é infiltrado da esquerda. O cara se mata. O cara destruiu a vida dele
0: por conta disso.
1: O cara... O cara não tem o que falar. O cara fala, eu vou, eu vou me matar. Eu vou me matar.
0: Não, para, para de falar isso.
1: Ah, porque
0: derruba o algoritmo. Derruba e derruba a roxinha também.
1: É, deixa eu falar so sobre isso. Galera, like na live, a gente tá com 3.100 pessoas. Eu quero, quero chegar logo a 4.000, 4.000 e pouco, tá? Não tá baixa a audiência não,
0: Junito. Eu achei que ia ser bem baixa, porque o pessoal ainda não voltou, né? Não voltaram das férias. A gente voltou. Sabe quem não voltou hum. das férias também? Hum. Bahia. Patético, né? Assim, precisamos falar assim.
1: Elogiei muito... Aí chega o fim do ano, o cara destruiu o trabalho do ano inteiro dele. Gastou todo o dinheiro dele em shows ridículos. Não parava de ir em show, Fica dando umas opiniões horrorosas lá no Twitter. Foi pra Bahia. Ele, foi, ele foi, pegou férias antes de todo mundo. Agora todo mundo voltou. Disse que tá com algum problema lá e não consegue voltar. Falei, ah, entendi. Que gostoso isso.
0: Ah, só quis falar isso porque eu já fiz a primeira live. Eu vou fazer essa, eu vou fazer MBL News e não vou fazer a live da Roxinha. Hoje é um dia de muitas lives com o Junito, galera. Junito, galera. Então é isso. <risos> Renan Santos, você quer finalizar sobre não, o dia 8 é antes assunto, a gente voltar é assim, para algum outro assunto? Eu
1: não sei o que, que rolou hoje, se teve algum evento. Parece que é tão ah, ruim, Eu vou né?
0: colocar uns negocinhos para a gente assistir. Pô, bota aí.
1: aí. Que é, que é, então, é Barroso, do... né?
0: Ah, você viu aí. o minuto de silêncio que ele fez? Não, eu quero ver. Eu quero por, favor, ver eu quero... Por, por favor. Por favor. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ai, ai, Barroso. Ele não tinha saído? Ele já não saiu? É ele que saiu, não saiu pro lugar do Flavidino? Renan
1: saiu. Não foi nada, teve a Rosa que saiu. Ah, foi eu a Rosa. Ah, foi a
0: Rosa. Renan.
1: É, é? Bom, ó. aqui tá naquela TV, não nessa, né? Ué?
0: Ah, aqui acabou a luz, uh, o teu retorno saiu, deixa eu colocar teu retorno.
1: Não, eu consigo ir vendo ali. Aí,
0: ah, tá ótimo. Aí, é só colocar teu retorno. Um minuto de silêncio. Eles dele. estão em silêncio já ou não? Só que ele colocou o áudio. O áudio da, do quebra-quebra. Do STF. Ai, Olha não. isso. <risos>
2: <risos> 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 e com os efeitos Quebrou! especiais. Ó. É. Oh?
0: Patético! Meu Deus do céu! Ai, que coisa se... cringe. É ah, isso que eu ia falar. É, isso é, é a, o cringe, dia da cara. vergonha ali, cara.
1: É. é tudo vergonha, porque é tudo falso. É. Nenhum deles tá, ó. Oh, porque todo mundo sabe que aquilo lá foi um. Né?
0: Uma pataquada. Uma
1: pataquada. E aí tá aí, ó. Oh, vejam só, olha só, a, a, a presença simbólica do invasor aqui, mas nós vencemos. <risos> Vencer nada. Vencer nada. Lembrem-se. Que aquilo poderia ser, sido evitado com uma força policial que brecaria aqueles tiozões, porque aqueles tiozões seriam parados pela força policial. Uma força policial que falasse: Ó, oh, vou fechar isso aqui, pum! Tivesse 500 pessoas. Lembra que chegou os militares? Ah. Foi não, rapidinho, os, os velhos. rapidinho. Os velhos tudo lá, enfileirado lá, Ó, oh, tô indo pra algum lugar.
0: Não, porque eles Quando chegaram os militares, eles acharam que tava tendo a, a tal GLO. Deles ah. começaram a fazer live, com os é, militares é, entrando é, e os militares é, começaram a prender. É. Cara, você viu um
1: vídeo que tá rodando?
0: Eu vou colocar pra gente Pô, reagir. Pô, esse vídeo é muito bom! Eu vou colocar pra gente reagir. Calma, eu vou colocar. Eu sei o que você tá falando. Sim. Eu sei o que você tá falando. Só que eu quero que você veja isso. Eu coloquei pro Arthur reagir. É um vídeo chatíssimo, mas eu vou colocar só com pra você. Pra você ver. É um vídeo da Janja. Tá preparado? Aham. Uh -huh. Eu tenho certeza que você não viu. Então você vai adorar. Todo dia, lutando
2: pela nossa democracia. 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 De Cara, isso é muito... Democracia. <risos>
0: assim, <risos> eu não vou colocar de novo, o pessoal já deve ter visto na live do Arthur. É só o seguinte, é só isso com toda, toda essa galera falando, ó.
1: Eu gosto muito que Ó, tem que é ter toda todas as essa... etnias, todos os sexos, todos Ó, os gêneros. Vários Mind é esse 8. é um
0: Mind 8 isso aqui. É um da Mind. Tem vários Minds aqui, viu? a é Mind 8 fazendo um videozinho. O Geraldo que você
1: é um vagabundo.
0: É, teve geral Ó, tudo isso. Ai, meu Deus do céu. A crise é estética, como diz Nanda Sim, Che. Sim,
1: profundamente Agora, Nanda Che, né? Você gosta de ficar falando que você é só dos bolsonaristas. Eu vou falar, a Lucy Borne não é pior que isso aí aqueles quadros do Bolsonaro com uma águia e tal, não é pior do que isso, isso é ridículo, isso é piegas, isso é ridículo, e isso tem uma coisa que é uma institucionalidade marqueteira de cara que trabalha em agência de propaganda, que torna mais brega ainda, que a Lucy Borne pelo menos é original, ela inventou o método de pintura horroroso dela, isso aí nem isso,
0: isso é um pastiche ridículo pastiche, o, o, o Arthur Duval usou essa mesma expressão, eu nem sei o que quer dizer. O é, é. que, que
1: é? A coisa que tem, tem algo de far, falso,
0: aí é, embutido. Hum, eu não uma, como se fosse
1: uma, uma imitação de algo, uma, uma caca.
0: Isso é cinema. Eu vou buscar então o vídeo que você tá falando aí, parece só um pouquinho.
1: Não, esse vídeo, pessoal, eu esse vídeo resume o, o dia 8. Esse vídeo resume tanto, e é um humorista que fez, mas assim...
0: Deixa eu ver onde que, de... onde que largaram esses vídeos aqui. Não foi o
1: Zanfa que publicou?
0: Zanfa não. Foi alguém de esquerda, né? Não,
1: mas acho que o Zanfa chegou da RT.
0: Vamos ver, Zanfa. Grande Zanfa, abraço pro Zanfa.
1: Procurem aí, assim, é um vídeo de um.
0: Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. Ah, estou se... procurando, estou no Zanfa aqui, vamos ver. Aqui é o Zanfa posta muita coisa boa, inclusive. É uma das melhores pera, páginas pera, da internet. Pera,
1: tenta ver se acha o vídeo do
0: um cara vestido de militar. Acho lá. que o Guga Noblar postou. Guga Noblar? Não, o, o filho dele, como que é o nome dele? Guga Noblar. É, tô, tô viajando, o Noblazão e o Guga Nobla ah. É, foi o Guga Nobla, 13 horas Será que é esse? Servindo. Vocês acreditam que eles tentavam Vamos ver esse aqui mesmo Aqui, tem dois né O primeiro aqui. Esse
1: vídeo, gente, esse vídeo Esse vídeo resume Resume o dia 8 de janeiro Vamos lá
2: Exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis. Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu anos isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu anos. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho? Era. Porra, a gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente. <risos> cantos do exército e nacional e a gente ficava tipo, que Porra é essa? <risos> Nem quem era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo com o tamanho bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. Era um de 18 anos. Mas, por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles caíam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles estavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava em cima do exército e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí, quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles, a gente falava, ô, oh, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne, os, ca... os caras já fizeram churrasco na minha vez, os caras estavam fazendo churrasco. <risos> Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam um continência e faziam assim, tipo, irmão, a gente é uns bosta vocês, vocês são idiotas, vocês são bobos da cabeça. Teve uma vez um fato muito engraçado que estavam todos lá na frente cantando e estava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas nove da noite, que eu fazia das seis às dez, e a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles, e eles lá assim <risos> meu Deus, é o um exército vai salvar o Brasil
0: <risos> pausa pra aí, cara e daí eu fico lembrando dos vídeos que vinham na época deles, na frente dos quartéis e tá fazendo isso mesmo, é, né? porque uma
1: parte dos quartéis é uma molecada que tá ali ah, e, Não, tava um pessoal, lembro, acho que no tiro de guerra você aqui, lembra o pessoal
0: que vinha vestido de, de exército e fazia aquelas é... marchas
2: os velhos fazendo marcha na frente <risos> <risos> Vamos ver. se nem o o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa? Por que caralho vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer?
1: <risos> Não faz sentido. Ah, teve um... de guerra, é verdade. É.
2: Muito engra... Pode ser Tiger Girl também. Uhum. É engraçado chamar a atenção deles, porque era só por diversão. E eles obedeciam, tipo, a gente fala, tira essa cadeira daí, sai daí. E eles saíam. <risos> Uns marmanhos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo... No Luizinho em fotocópia. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra, mas isso era engraçado pra... <risos>
0: então é isso, né?
2: Tem a parte 2 a parte 2 não
0: é tão legal? Quer ver? Ah, vamos, vamos. Ah, eu não é conheço que a parte 2. É Tem a parte 2. É, é que ele não esperava que ia bombar tanto, dele ele demorou pra postar. Deixa eu ver... Aqui. Esse ficou famoso, esse moleque aqui.
2: Mais algumas sequeladas dos bolsonaristas acampados no TG enquanto eu estava servindo. Vocês acreditam que eles tentavam comprar informações com comida da gente? Eles ofereceram comida. <risos> enquanto eles ofereceram, eles falavam... Não, mas você tem alguma informação? Irmão, você acha que eu, Luizinho Fotocópia, vou dar alguma informação lá de Brasília? Seu burro! Eu pegava e falava... É segredo, vai, me dar essa bolacha aí. Tipo, como que eles conseguem pensar que eu, um moleque de 18 anos, que estou servindo de forma obrigada, vou ter alguma informação sobre um golpe militar, caralho? É a mesma coisa de você tomar uma facada e, em vez de ir pro hospital, você ir pra uma sala de primeiro ano de medicina, porra. Eles não vão te salvar. Outra coisa muito engraçada que eu lembrei em fazendo fazer esses vídeos, foi que, de madrugada, eu já fiquei de madrugada lá, e não era todo mundo que dormia. Tinham pessoas que ficavam sentadas em cadeiras, fazendo um tipo de guarda. Eu não sei se eles achavam que... No... Eu já
0: peguei eu já cheguei a pegar esses caras fazendo guarda na frente das é? cadeiras. Esse carro fica umas cadeiras, assim, tipo um rádio, assim, o, celu o celular com o aplicativo de rádio. Ah! <risos> tá ligado
2: que,
1: que tem o um aplicativo de que rádio? Pê, Robertão. é
2: Robertão! <risos> no meio da madrugada, eu vim na rua Aceiros tentar destruir o, o acampamento deles... Mas tinham guardas. Porra, que merda é essa? Eles estavam em uma realidade muito louca, onde eles achavam que estavam todos contra eles. Estavam, tipo, geral assim. Os bocozão lá, os bocózão. E outra coisa eram as pessoas que pegavam roupa de. Não sei se eles já serviram antigamente, ou se tinham parentes, mas eles vestiam roupas iguais às nossas. Todas surradas. E ficavam lá como se eles fizessem parte do exército. E a gente olhava pra eles assim. Que porra é essa que você tá usando, amigo? Teve até um cara que ele era fotógrafo do exército e ele usava foto de perfil fardado falando que ele era um coronel, alguma coisa assim. <risos> e aí os meus sargentos descobriram que ele não era porra nenhuma e ele só se passava pra vender foto. Nossa, que ele tirava. Tipo... Caralho, mano. Vai viver. Mas pelo menos esse fotógrafo ganhou um dinheirinho. Os, os, os idiotas na frente do TG só tomaram no cu mesmo. Eu vou
0: falar uma coisa.
2: Esse cara logo, logo... Com certeza ele é um
0: influenciador. Vai estar tá na Faz mind. Um L, é, já vai estar tá na mind, já vai... É que ele não é engraçado. Né? É muito, né? Não é muito, né? É que o, vídeo, o primeiro vídeo foi mais engraçado é. porque é realmente aquilo... Não, porque é... é... A gente sabe que é aquilo ah. que aconteceu mesmo, né? Deixa
1: eu contar uma coisa. Quando a gente fez o acampamento pelo impeachment da Dilma em 2015, a gente acampou na frente do Congresso... E era um acampamento à frente do congresso, tal, para fazer pressão. Logo atrás da gente, ali, depois que passava as bandeiras, tem uma praça. Ali, onde a gente ficou acampado era um declive, ali até o congresso, e depois tinha um platô. Esse platô tinha uma outra praça e tinha o um, um acampamento do Intervenção Militar. E eram os caras assim. E eu não conseguia entender, a gente não conseguia ter conversa com os caras. Os caras estavam sempre aguardando em 2015 que ia ter a intervenção e não sei o quê. E tinha alguns caras, isso foi muito louco, que lutavam... Tinham, eles tinham brigas ali E tinha um dos caras que ele era especialista em espada Ele era um espadachim Ele morava em Brasília E ele era de uma outra facção da intervenção militar E ele foi lá e ele ficava arrumando briga com eles A gente tava no nosso acampamento A gente tava na nossa E eles brigavam no deles ali em cima Um dia esse cara desafiou um outro E o outro cara também lutava de espada Houve, houve Eu posso falar, eu tenho testemunhas Houve uma luta de espadas ali Entre esses dois caras quando o primeiro deu uma machucada ali ah para, 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 para e separaram ali então houve um duelo de espadas assim são uns tios muito malucos é uma galera completamente maluca e obviamente você pega essa galera maluca <risos> você potencializa com o bolsonaro você espalha pro Brasil é um monte de doido
0: tem certeza que você está torcendo para alguém
1: é, eu não vou falar aqui por que que eu torcia que acontecesse né mas <risos> você pode imaginar a pessoa que eu sou como eu gostaria de ver a efetividade das lâminas ali, né? Você é... gostou
0: de ver a Batalha de Espada?
1: Nossa, tinha tem <risos> Ainda que no nosso acampamento houve as Batalhas de Espada, né? Oh, meu Deus, tem os conservadores, os neobolsonaristas aí que lutaram de espada
0: lá no Renan Santos, é. para comemorar a nossa democracia... Nada mais justo do que o um ministro do STF mostrar como nossa democracia está indo bem, o um ministro do STF dando entrevista no UOL. Pro Sakamoto, é óbvio. Pro Sakamoto, para mostrar o quanto as nossas instituições estão, estão sólidas, firmes. firmes e democráticas. Acima de tudo, democráticas. Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir.
2: Esse é o registro sonoro. Opa! Do fatídico 8 de
0: janeiro. Eu coloquei o vídeo errado.
2: Agora vai. Com entrevista à CNN Brasil, o ex-presidente Bolsonaro ele fez uma avaliação dos atos do dia 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, que é, houve uma versão da esquerda, vou até pegar aqui a, a frase certinha para eu não é, cair em alguma armadilha, ele falou que ah, os ataques de 8 de janeiro foram orquestrados pela esquerda, esse discurso... É, é reforçado nesse momento nas redes sociais também, é, desse grupo bolsonarista radical, né do da extrema direita. É, essa versão, é, ministro, se sustenta? Olha, o país é livre, o ex-presidente tem o direito de emitir a opinião que ele quiser. É, portanto, é, se ele acha que são militantes de esquerda que estão presos, é um direito que ele tem.
1: Não, aquele ele não tá errado, né? Barroso falou apenas verdades aqui. <risos> é. Tipo assim, é uma declaração tão ridícula do Bolsonaro. Agora pergunta pro Bolsonaro, o Clezão, que vocês ficaram homenageando, ele era um militante de esquerda?
0: É, é? difícil, é difícil.
1: Assim, é, é uma estratégia de uso, de descarte da, da própria militância que explica o porquê eles não têm mais militância nenhuma. Explica por que a militância bolsonista está desaparecendo desaparecendo. Ainda bem. Graças a Deus. Eu vou pegar uma coisa, eu vou te mandar. Me mandaram no grupo do, do MBL aqui. Eu vou te mandar porque é um textão muito interessante sobre uma coisa da militância do bolsonarismo. Pode pôr no ar? É um negócio do Twitter, inclusive. Manda. Tô te mandando aí, ó.
0: Não é do Saborave? Isso. Eu vi. Pô, você viu? Uhum. Pô, pô, Deixa eu... Eu, eu tenho aqui.
1: É, eu te mandei. Tá, tá com você. Vocês é vão Trump, ver agora aqui, né? porque isso aqui é uma...
0: Esse, oh, né?
1: Isso, Trollope, eu não sei quem é esse cara tal. Mas vamos lá. Esse perfil que chama Trollope. Coloca aqui no chat, digite 1 um, se você sabe quem eram os Vaporwave. E digite 2 se você não sabe quem eram os Vaporwave. Porque olha só como a gente fala dos caras no passado, né? Eles decretaram o nosso fim naquela época. Estamos mais vivos do que nunca. A, mo, a militância do momento em rede social é a turma do quadradinho preto, amarelo e branco.
0: E ninguém mais, tem gente que não sabe o que, que é o Vaporwave. Não, essa militância
1: vários é o vaporwave. dois aqui. Aqui, ó, me Nossa, metade, não, metade sabe. não sabe quem que são deixa esses
0: te, caras. Deixa eu te explicar.
1: Houve, no começo do governo Bolsonaro, em 2019, houve uma ida do Felipe G. Martins, da, da, toda a turma ideológica do bolsonarismo para os Estados Unidos, de uma aproximação deles com o Steve Bannon. E eles queriam é, imitar a linguagem, a estética da direita, conhecida como alt-right, que era uma direita americana que participava do trumpismo, mas não se resumia ao trumpismo. E aí eles queriam fazer a versão disso no Brasil. Então eles copiaram boa parte da linguagem política dos caras e algumas causas dos caras. E aí eles pegaram a militância deles e endossaram completamente isso. Todo mundo era Vaporwave. O Eduardo Bolsonaro usava a coisa Vaporwave. O carteiro Reassler, era o Postman, não sei o quê. Então eles tinham uns negócios com aquela linguagem é, meio anos 80. O Vaporwave, uma, uma linguagem muito específica, com neons e tal, com as palmeiras, é, com os computadores, uns lasers. E o... E aí toda a militância comprou. Aí vi uns cabaças, tipo, Bernardo Kister veio por Wave. Todos eles estilo, sou estiloso. Isso
2: é verdade. Né? O <risos> Bernardo Kister. Kister.
1: Todo um cunhanha, um Zé Cu.
0: Enganou isso. todo mundo. Enganou
1: todo mundo, né? Um Zé bunda. Que é, esse, que é um, sempre um Zé bunda, um bundão. E aí, ah, eles são loucos, eles eram agressivos, Tinha uns palhacinhos, lembra? Ah, os palhacinhos brasileiros. Ah! Ah! Pegou pilha! E eles eram muito agressivos e muito zoeiros e tal. Foi na época do Derrete MBL. E aí, não deu certo. Toda a galera desapareceu. Eles eram uma piada, piada. Hoje eles nem existem mais. Eles, os zoeiros, tem que ser resilientes, tem que aguentar. Vamos botar pilha, Botaram, não aguentaram aguentar pilha nenhuma. Se fuderam. E aqui, aparentemente, um deles está fazendo um diagnóstico quatro anos depois. Quer dizer, né cinco anos depois, vai fazer cinco anos. Do que foi isso? Vamos ler aqui. ó Quatro, né? Não, porque começou em 19, agora a gente está indo para 24.
0: Vai fazer em 24. É, tá certo. Eu, tô, eu sou burro.
1: Ah, o Trolloping disse o seguinte. O hype já passou, mas eu vou ter que falar. Essa direita vaporwave foi uma das maiores desgraças pro cenário político brasileiro. Os caras tinham a faca e o queijo na mão pra criarem uma outright que quebrasse a janela de Overton. Mas ao invés disso, entraram nesse roleplay de serem os bolsonaristas descolados e subversivos. Verdade, eles eram legais. Para, vocês não eram legais. Nenhum de nós é legal. Mas vocês, não são, vocês são uns cabaços, sempre foram uns cabaços. Tipo, o ídolo deles era é o Flávio Morgenstern. Imagina, Nossa. você tem como... Uau, Flávio Morgenstern. <risos> Ai, cara. Uh, a ideia da Outright é ser justamente uma direita alternativa, mas não existe nada de alternativa em mamar o Bolsonaro e criar teoria de conspiração. Era uma coisa ridícula, porque era uma coisa assim... Você tem que defender a, o, as alianças do Bolsonaro com o Centrão. Com o governo de ocasião. E ó que você subiu, você tá roubando o sistema. É literalmente o que o boomer médio, né, o Como e Burro, conseguiria fazer. Simplesmente deram atenção para um bando de favelado do blá blá blá... Que não conseguia montar uma tese intelectual sólida. Deram atenção para um bando de tunico disfarçado de mulher. Ainda ficaram propagando de momentos tic-tac. Vejam o final. Infelizmente... O MBL e os isentores estão crescendo cada vez mais. Enquanto os caras saíram. Caíram no, caíram no completo esquecimento. Quero não, não, no esquecimento completo. Ele alterou, ele alterou o texto. Pode subir. Esse texto foi editado. Hum, Pode subir. Foi? Foi. Pô, bota aí que esse
0: texto foi editado. Onde que vê? É, e, é... Exibir. Não, não foi esse, não. para esse aqui. Ver a resposta. É. Nossa, subi que agora posso escrever nota da comunidade. Oi, Felipe oh. Neto! Uhum. Oi, Felipe Neto! É
1: porque eles falaram uma coisa que esses caras hoje só se preocupam com shitballs. Que é, realmente, é, toda essa galera tem uma campanha contra o pitbull, cachorro. É.
0: Tem que ver aqui, ó. As respostas. Só que uma coisa, o, o momento de maior, vamos dizer, brilho deles foi o... Foi quando eles invadiram a site do MBL, né? Foi por causa do...
1: Foi, foi não, foi, foi. Foi, foi, foi o ma
0: não. maior momento deles, foi ter atacado o MBL com o negócio dos 400 milhões.
1: Só que, né, o MBL tá aqui. Eu fui até, ter... tinha um que era o Leitadas. De Let's
0: Dex. Let's Dex. A gente foi atrás descobriu, era um bosta é, que um trabalhava na prefeitura. A mãe dele trabalhava numa prefeitura é. do interior, um bosta, cara. Um bosta, cara. tudo
1: uns bunda. Tudo uns o bunda. tal do Loan acho que tava num caminhão do MBL uma vez. Aí ah, vai era aquele bobão. São uns bobão. Tudo bobão, bobão. Tudo bobão, os cabaçones. Mas na
2: internet eu não acho Nossa, mano. né? Ah,
1: isso aí a gente detora. Tá aí. Falando de cachorro pitbull. E eu,
0: eu acho muito legal que essa direita... Que, que é, deveriam ser representada por eles naquela época. Essa direita diferente e descolada... Não tá sendo, claro, assim, não vou falar que é do MBL, mas um grupo próximo ao MBL que tem umas ideias próximas da do MBL. Tipo, o Renato Impera, é de uma direita nova que tá surgindo. É, não, o é o Mídia BH, são diferentes, o de Cômico, são diferentes, o, cara.
1: Sim, é uma, tem uma galera... São bons. Que é novidade, que é essa turma. Eu fiz a live com o Impera, o moleque é muito bom. Os documentários deles são muito bons. O, você já assistiu Mídia BH, já assisti eu já assisti, assim... Mais de uma dezena de, de vídeos publicados dele. Já vi o traje cômico também. Assim, tem uma galera surgindo e eu acho que a gente tem que... Essas coisas tem que surgir. São pessoas que vão concordar em 70% com a gente aqui, 50% a colar. Mas há, há como ter um convívio é. decente com essa galera. E eu acho que essas galeras têm uma, têm uma linguagem própria. É uma linguagem diferente da nossa e é super bem-vindo isso. E tem que ser assim... Porque o convívio não precisa ser o convívio que havia com o Bolsonaro, que era um convívio de merda, é um convívio escroto, escroto, Escro escroto demais. Isso assim, se esse tipo de gente tá assustado com a militância online, é porque não vira militância real, porque o preto, amarelo e branco, que a galera tá vendo online, ele também tá na rua. E é por isso que a gente está institucionalmente crescendo e há uma missão saindo do papel. E, aliás, nem contei para vocês, né? Está saindo do papel mesmo.
0: Nossa, eu vi. Fiquei assustado. Ana. Você ficou assustado? Fiquei assustado. Você não pode falar? Eu prefiro não falar. Fala que mês que vem a gente passa... Não. Isso pode falar?
1: Hum, que, assim, tipo, a gente está me entregando. Assim, olha só, está funcionando. E nós temos uma equipe sensacional, a equipe de rua nossa é sensacional, sensacional, e assim o um aprendizado, basta ver que assim, hoje a gente tem muitas pessoas que conseguem num dia mais de 50 assinaturas.
0: É, teve gente lá com 100, 90, normal assim. Tipo.
1: E uma coisa que tá acontecendo que é muito legal, que a divulgação do, da missão cresceu, aí vários caras vão coletar, ah, eu vi, eu recebi na internet, ah, são vocês, pô, vou assinar, gostei. E várias pessoas são convencidas na hora. ó Uma das coisas que a gente defende é enderocimento de lei penal. Todo mundo, não, 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 bora, acaba com a saidinha aí e tal. Então, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo.
0: Eu vou falar assim, que o pessoal fica, ah, pô, se isso aqui eu falando bosta. Então, assim, a gente vai anunciar números quando a gente passar a aliança? Sim. E não vai demorar muito. Bom, Bom. Não, temos que trabalhar. Vocês <risos> Tem que trabalhar, para pensar, que trabalhar. É? é
1: isso. Vocês pararam pra pensar? esse ano que a gente tem que soltar é a ESL, Livro Amarelo, Nova Academia MBL, é, as reformas de melhora no Clube MBL, a Valete, Café Valete, temos que eleger pelo menos 25 é, parlamentares este ano. Você tem ideia a quantidade de trabalho? Foi por isso que eu li o livro da Elon Musk, que o cara se propõe a coisas tão maiores do que isso, que eu falei, mano, nós somos ridículos, então vamos, vamos, vamos tratar de fazer. Né? Porque é muito trabalho, é muito, 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 muito trabalho. É, e, e esse é o ponto que, antes de eu entrar pro, pro próximo assunto, corta para dois aqui, que eu precisava falar com vocês real, cara, é, a gente precisa de uma vez por todas, de uma vez por todas, contar com o envolvimento maior de vocês, eu sei que vocês já se envolvem pra caramba, e quando eu falo de você, é de você que basicamente vive as lives, o universo das lives é um universo mais creme, do, do MBL. Então, é, um salto de vocês não é apenas vocês eventualmente consumirem o produto. Eu falei, ó, eu preciso de cinco clubes. Entrou dois. Vamos entrar os cinco. Entra aí os cinco, pô. Todo mundo quem tá no clube recebe a valete na tua casa e o baralho. Eu tô mandando os dois. Mas eu, eu vou precisar de, por exemplo, quem manja de programação já trava aí o carnaval de vocês. Se você é programador, digite um aqui. E se você é programador e quer trabalhar conosco num numa hackathon. Lá pra fevereiro, lá no, na época do carnaval, digite um e depois zero. Entendeu? Um e zero. Então se você for programador, bota aí, porque é o seguinte, eu vou, eu vou, eu... a gente tem todo um ecossistema de coisas pra fazer. Caramba, a gente... nossa, todo mundo é programador aqui? Tá, a gente vai organizar uma espécie de um hackathon em que a gente vai fazer boa parte dos... Produtos nossos, tipo, tem que desenvolver plataformas próprias. Tem os sites pra ficar no ar, tem um monte de coisa. E eu resolvi fazer o seguinte: eu vou juntar vocês, vão passar uns 3-4 dias juntos, acampados em algum lugar. Eu vou ficar fazendo comida pra vocês, vou separar uma infra legal. Tem quarto, outros vão ter barraca e tal. Você vai
0: ficar dando comida?
1: Vou dar uma comidinha nesse garota. E nós vamos ficar, vamos entregar essa bagaça.
0: Meu Deus, Enan, Não precisava continuar a piada, já tinha sido uma piada quinta série. Sim, mas já que você começou, a gente. Termina, Nossa, né? que horror! Enfim, vamos vamo lá. Ana <risos> Santos.
1: <risos> então é o seguinte: quem é programador já fica esperto. Ah, é, a gente, eu vou fazer. Eu vou preparar a comida para os garotos de programa.
0: <risos> é, vocês são
1: muito bobos, velho. Muito bobos. É, então, o lance assim vai ser sensacional. E antes, eu, agora parem os programadores. Quem aqui no chat entende de marketing digital? Entende de posicionamento? Entende. De SEO, entende de... Toda essa, toda essa bagaça que eu não entendo, a gente não entende, não é nossa vibe. E eu preciso agora, para todos os produtos digitais nossos, de gente boa. Se você é um cara que tem QI alto, entende isso. Mas não é um picareta, eu não quero picareta digital. Eu não quero que eu apareça o Pablo Marçal aqui, por mais que ele venda. Eu quero o um cara que entende das técnicas, todas. E que fala, essa é a oportunidade da minha vida. Porque se der certo, eu vou contratar as pessoas. Se o
0: Pablo Marçal vendeu, essa <risos> gente... Mano, o cara, assim, cara, o cara é, bom, é bom, o cara é bom, cara é bom, cara é bom. É bom de venda.
1: Então, se, é, se quiser, eu também vou organizar um hackathon aqui na sede do MBL pra gente estruturar o vendas a, o digital, o marketing digital nosso. Então, assim, se você é um cara inteligente e falou, putz, eu sempre quis trabalhar com esses caras, é a chance não só para hackathon, mas depois, assim, especificamente para isso eu vou ter que contratar depois uns dois ou três ali para trabalhar com a gente. O que, que é hackathon? Hackathon é uma coisa típica do universo da programação, universo de startup e tal, quando você reúne, por exemplo, vários programadores para é, passar dois, três dias fazendo uma missão hum. ou tipo ah vamos aqui resolver. Eu vi uma cidade, ah vamos resolver o sistema, vamos digitalizar o sistema de semáforo de uma determinada cidade. Aí O prefeito chamou, organizou, o startup preparava, vamos preparar, vamos dizer, uma solução para alguma coisa, vamos desenvolver um aplicativo de não sei o que.
0: É uma maratona de programação. É uma entendi. maratona de programação. Ok.
1: E assim, como muitas pessoas, ah, eu posso ajudar, aí cai num grupo de WhatsApp, assim, vamos fazer o seguinte, vamos organizar uma bagaça dessas com as missões muito claras que a gente precisa é, fazer, e a gente se encontra, e assim, eu não sei programar nada, então vou ficar fazendo o que do lado de vocês? Eu vou cozinhar. E tem, Eu vou arrumar um lugar com piscina.
0: Eu vou falar a verdade, não vou nem zoar agora. Ah, o Renan cozinha muito bem quando a gente tia fazer alguma coisa, ele que cozinhava, a comida do Renan era muito boa. Sim, sim,
1: sim. sim. Então vai ter os garotos de programa <risos> e o Renan vai chegar lá mostrando que a comida dele é inigualável. É isso aí.
0: O que vai ter de gente de esquerda falando que a gente vai fazer um, uma milícia digital. É. Que inclusive, pra isso já liga ao nosso próximo assunto. Renan Santos, hum. o MBL não sai da boca da esquerda. Eles só falam do MBL agora. Todo mundo usa o MBL pra alguma coisa. O Jackson Santinelli usa o MBL pra fazer uma, uma chamada pro vídeo dele. Todo mundo. É tudo culpa do MBL. O MBL que tá fazendo. Cara, o que, que tá acontecendo? A esquerda está com medo do MBL ou o bolsonarismo não está mais dando tanta audiência eles estão tentando usar outra coisa que agregue a audiência deles? Viramos o bicho-papão da esquerda.
1: É uma, um fato estatístico comprovável. tá? É, desde o dia 1. O MBL está nos assuntos do momento do Twitter. Todos os dias. Nós estamos invictos. Eu não sei se hoje ainda está, porque acho que aquele assunto não. do padre esfriou. É, hoje não. Então hoje é o primeiro dia que não. Ou seja, no dia 8, nós não conseguimos manter, estarmos nos assuntos do momento. Nós todos os dias estávamos. O MBL porque a esquerda ficou absolutamente tarada falando do MBL, e aí vai emendando uma coisa no outra. Eu vi que emendou esse Thiago Santinelli, que é um advogado marqueteiro, ele tá fazendo marketing em cima disso para acho que, se promover. Há umas pessoas da Renault explique do Thiago Santinelli. Eu não sei o que vocês estão falando. Eu não sei. Assim, honestamente, ó, o que o Jota processou, um cantor, o unga esse processou, deve ter por uma ótima razão. Tá? E o lance é o seguinte, o Santinelli é um marqueteiro de si próprio, o advogado também é marqueteiro de si próprio, então eles estão fazendo os marketings deles lá, e jogo que segue, enfim, eu, nem, eu, eu, honestamente, nem ofendido eu fico, eu só acho, tipo, consequência do momento que o Mimberi passa. Ano passado a gente falou, ó, oh, se preparem que 2024 é um ano que vão tentar fechar, esse é um ano, aquele ano pesado, lembra que eu falei, Junito? E assim, eles estão trabalhando pra isso, por quê? Agora eu vou entrar no assunto, tá? Eu não vou soltar a lista ainda porque faltam três pessoas entrando no clube, o lance do, do padre, que não tem relação com a gente, porque essa é uma briga que foi comprada por um ex-MBL, que é o Rubens, por razões, acho que municipais aí e tal, ele comprou essa briga com o padre e tal, só que a esquerda não quer tratar dele, porque o MBL é muito maior do que ele, naturalmente. Então a esquerda fala que isso é uma briga com o MBL, porque com a, pra esquerda é gostoso polarizar com o MBL. Aí fica um monte de gente xingando o MBL. Eu tinha lá, dia 2, dia 3 de janeiro, tava, Renan, te xingaram, Renan... Saiu aquele seu vídeo faz da piada lá da Bárbara. O que estão falando? E eu tava assim, em casa, eu passava uma parte dos dias na rede e ficava twitando. O que tá acontecendo aqui? O que vocês estão falando aí? E os caras meteram o Mibele no meio, desesperadamente. Porque é óbvio, tá? Eu tenho que ser muito cuidadoso em tudo que eu falo aqui, tá? Porque. Enfim, não vou fazer nenhum juízo de valor sobre esse sacerdote. Mas eu posso tratar de maneira bem clara, é é a figura mais blindada da política brasileira, sim. É, é um cara que tem a capacidade de receber uma ligação do Alexandre de Moraes e divulgar o conteúdo da ligação, com certeza sem autorização do próprio Alexandre de Moraes. É um cara que tem um problema que envolve ele, o presidente da república, a mulher, o vice-presidente, ministros... A esquerda inteira, artistas, todo mundo se mobiliza. Alguma coisa esse padre Arcebispo. tem. Arcebispo. Arcebispo, arquidiocese de São Paulo inteira, em pânico. Vocês entenderam. Quando a gente falava, olha, tinha um vídeo antigo aí, deixa lá para 2018, 2019, desse padre. A gente, o Arthur recebeu esse vídeo durante a campanha para prefeito dele gente tinha recebido, várias pessoas se Eu já vi esse vídeo. É um vídeo bem nojento. Um vídeo bem nojento. Foi, a gente falou, não vamos ser leviano. Mandou fazer uma perícia, o perito atestou, olha, é um sacerdote aí. O que a gente fez, o que uma pessoa decente faz, a gente não vazou o vídeo. A gente mandou para as autoridades competentes. Que decidiram não fazer absolutamente nada. Tudo bem. Ok. Agora, não é... Né? Aí parece que esse vídeo que todo mundo tem, o jornalismo inteiro de São Paulo tem, a política toda de São Paulo tem, aí vazaram aí por causa dessa briga. Aí veio gente falar que era o MBL, veio uma funcionária do governo, do, do Ministério do, do Silvio Almeida, ah, essa estratégia do MBL se lascou, essa eu vou dar ao gosto, essa aí já está, a petição já está sendo pronta. A funcionária do Silvio Almeida aqui, quem viu no Twitter, uma tomou umas lapadas lá, veio falar pra mim, não, eu não tô falando que foi o MBL que divulgou. E aí, o lance é assim, este cara é a figura mais blindada que existe e mais protegida que existe na política. Estou falando que ele é aquela coisa que começa com o P? Ele é um padre, mas não outras coisas. Não vou falar. Mas o que eu vou falar é o seguinte, cara. Quando começam a cavocar essas histórias, coisas assombrosas começam a aparecer. Né? eu não vou entrar em detalhes mas vocês viram o que tá está né? tá acontecendo nos Estados Unidos vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos vocês viram então assim né? vocês sabem o que eu estou falando para bom entendedor né? assustador
0: Renan Santos eu acho que o pessoal não está muito interessado em entrar no clube comediano Já de vai ter que revelar a lista mesmo assim que já é quase 4 horas
1: Pessoal aqui colocando aqui. É tipo o bispo do Sin City. Não sei, não assisti Sin mas... Assisti, mas não lembro o que, que é. Mas assim, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Essa é uma briga, eu botei no Twitter. Por favor, pessoas, nós, o MBL não tem relação com essa briga. E a esquerda ficou toda lá, né? Toda ficou atacando a gente e tal. Ó, o MBL não tem relação com essa briga, porque se nós formos enfrentar pra valer um cara desses, você tem que estar tá muito estruturado, você tem que se fechar pra uma briga dessas. Entendeu? E não é o caso. É como se o MBL, no meio do Réveillon, fosse enfrentar toda a esquerda brasileira de uma vez, Junito. Nós não temos estrutura nem condição para arrumar essa briga. Porque enfrentar o padre significa isso. Tá? E eu sei a atuação dele no centro. Ele é um dos responsáveis por centro de São Paulo estar destruído. Ele é. Ele é. É, sim. Mas o MBL tem condição de fazer um enfrentamento a isso agora? Não, o MBL não ganhou a prefeitura de São Paulo. E tampouco o Imbéria vai fazer esse serviço de bucha de canhão pro prefeito de São Paulo. Que é um cara que deixa a gente sem energia elétrica aqui. Não vai fazer. É. Porque são todos covardes esses, esses políticos. Pintou a história, o prefeito liga pro padre pra pedir desculpa. Todo mundo pede desculpa pro padre e tal. E outro dia eu tava vendo o João Dória. O João Dória soltou uma nota falando que apoia o padre. Entenda um negócio. O João Dória tentou enfrentar o padre. Perdeu. E aí fica falando que ele doa dinheiro pro padre. Ai, doei pra campanha, não sei o que. O Dória é um bosta. Um tá bosta. Essa notinha dele é tinha notinha de um covarde oportunista. Agora, essa briga ainda não é nossa. Eu não alterem nada o que eu falei. Essa briga ainda não é nossa. Estão colocando a gente aí só vou processar. Mas essa briga ainda não é nossa. Tá? Fique claro. E fique claro assim. Nós nunca mentimos sobre essa história. Nós nunca mentimos uma vírgula sobre essa história. Muita gente viu um negócio horrendo aí nas redes sociais. A gente nunca mentiu. Nunca mentiu. E pra gente tá estar tão preocupado, porque assim, quando o Arthur mencionou a existência disso na campanha dele pra prefeito, ele tomava condenações assim na hora. Plá, na, na, na justiça eleitoral. Mas na hora! Plau, pague, plau, tire do ar, plá, blá! Que isso? Eu nunca vi um troço desses. Nunca vi. Tá? Eu falo para vocês, não briguem com este padre, a não ser que vocês tenham estrutura política e estejam dispostos a um grande enfrentamento. Um dia nós faremos. Mas nós não temos peso para enfrentar toda a esquerda, com toda a imprensa, com setores de outros poderes juntos, todo mundo. Eu não sei o motivo, mas... Tá?
0: Interessante, já que estamos falando disso, que tal irmos para o mais. A Nassim
1: Neda falou: se for realmente mil cento verdade, o Arthur é o cara mais injustiçado do Brasil. Um dia as pessoas vão dar o valor de terem tido uma liderança como Arthur. Eu não posso entrar em detalhes, mas é óbvio que existe uma relação entre a cassação e, e, e toda aquela história de 2020 envolvendo uma certa figura, tá? Tanto que mandaram um recado na época para gente. Perguntem pro o Bisoto, que o Bisoto também ouviu os mesmos recados na época. Tá? O preço que o Arthur pagou é enorme. E vocês estão começando a ver só agora isso. Só agora. Vocês estão ouvindo falar, Ah, mas como é que uma coisa dessa? Ah. Então, eu já, eu já falei. A gente já entrou nessa briga. E é uma briga que só vale a pena ser brigada se você estiver institucionalmente muito sólido para enfrentar toda a esquerda brasileira e um lobby bizarro. tá Então, é não pretendo, não pretendo que foi
0: ah deixa não aguento mais ver Lula ah. falando de democracia
1: então é... eu, eu, eu falo pra vocês tá é... ah outra coisa né vocês acham que o Vaticano não sabe da existência dessa figura lembre-se não vou entrar também em detalhes né Lembre-se que nos Estados Unidos, muitas coisas... Não estou falando do que aconteceu agora, estou falando da Igreja Católica. né Enfim. Eu não posso nem falar.
0: você já falar.
1: derrubo o canal. Estou falando deste nível. Estou falando desse nível de coisa. Não estou atribuindo nada a ninguém, não estou falando que ninguém tem nenhuma prática. Só estou falando, enfim, o que meu coração diz. Tá? E vejam o cuidado. Eu sou um cara... Bocudo, eu falo de todo mundo aqui. Veja o cuidado que eu tenho pra falar desse assunto. Tá?
0: Renan Santos. Diga. Diga, diga. O que é o assunto? Tá quase chegando a hora. Quatro horas.
1: Ah, eu não entro agora. Eu fico decepcionado. Mas eu Estou vou falando, falar, dane-se. Vai, dane vai quem que falar.
0: Quem você vai? Lá? Lista de quem você já hum, processou.
1: Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui, ó. Espíramar... Uh... Uh... Não me mandaram.
0: Ah. Ih, propaganda enganosa. Que não Mas tem que me mandar, né? Quem tem que mandar? Tem que
1: falar pra uma moça que tá aí. Que fala, oh, o Renan queria que mandasse aí, né?
0: Tá. Então vamos colocar. Já que a gente tá falando desse assunto, Ana é Santos. Muito também dos ataques que começaram a vir no começo do ano foi por conta dos 10% do Kim Kataguiri. É óbvio. Com certeza. E eu estava dando uma olhada na, na, no candidato da, da, eu tenho que fazer isso, né? da direita que vai ter, além do Kim Kataguiri, Ricardo Nunes, que estava esperando uma reunião com a Marta Suplicy, você viu essa? E o que, que aconteceu hoje? Ele queria convidar Marta Suplicy, ele quer, né? Até hoje ele queria convidar Marta Suplicy para ser vice a dele. vice. O candidato do Bolsonaro vai ter Marta Suplicy como vice.
1: Estratégia das tesouras. Normal, ah, tá. tudo normal. É o teatro das tesouras!
0: Porém, deixa eu colocar isso aqui. Eu esqueci que eu preciso assinar antes aqui. Senão vai hum. dar paywall. Deixa eu assinar essa matéria aqui que é maravilhosa
1: aqui. Ó. Entendi. Tá que legal, assim tão disputando a Marta, uhum. né? O Nunes e o Bolos ali. Quem é será que leva, hein? Será que vai ser os petistas ou os patriotas? Porque a sacada é Se o Lula endossa a Marta, a Malta volta a ser uma uma fada sensata, uma mana na hora. E se ela endossa o Nunes, ela virou uma patriota na hora. E ambas as torcidas vão falar: meu Deus, ela nasceu pra estar do meu lado, porque é assim que funciona essa galera? É uma coisa linda! Oh, meu Deus! E olha
0: só que engraçado também. Isso aqui é pra completar.
1: Ricardo Nunes não sabia
0: disso.
1: <risos> esse cara, esse cara, ele quer ser. Ele quer ter outro mandato. Nós vamos reeleger um cara desses. Um cara com essa capacidade, esse entendimento. Um homem apto a liderar uma capital como São Paulo. Aí São Paulo vai falar... Né, porque tem essas brigas ridículas regionais. Tem coisas mais tristes, essas brigas regionais. A gente do Nordeste, a gente do Sul e não sei o quê. Agora, o paulistano gosta de falar que o galera do Nordeste vota mal, né? Eu estive em Salvador, o Ricardo voltou agora, o Bahia também voltou pra Salvador. Salvador é muito mais bem administrado que São Paulo capital. Mas incomparavelmente. E quando você coloca na mesa o orçamento, os números de cada um, a renda per capita, é ridículo. O que São Paulo faz, sendo São Paulo na sua gestão, e o que Salvador faz, não há comparação. São Paulo vota mal. E vai, é capaz de reeleger esse idiota. Releger um, um, um pátio. Mandei pra você a lista aí pra gente...
0: Ah, mas você quer que eu coloque na tela?
1: É, assim, bota os prints, assim, do, dos okay. ataques na tela.
0: Ah, vou colocar. Tem os links aqui. Esse é um. Ah! Ele apagou? Ah, eu denunciei. Esse aqui é um. Já tá na tela? Tá.
1: Ó, o primeiro cara... Veja só o que o cara escreve. Cartilha do MBL, o que pode? Essa palavra com a letra E. Depois, orgia com menores regalador. Eu vi, assim, de onde esse cara tirou... Que a gente defende... Veja... Depois, transar com refugiada. Então, quem foi que transou? Você tem aqui um... E depois, apologia ao crime. Apologia ao nazismo. Aí ele disse o quê? O que não pode? Dar comida pra quem tá com fome. Te dá esse final piegas aí, né? É... Ele tá falando que o, o MBL, na cartilha dele, permite... E se é uma cartilha, a cartilha não é uma, só uma lógica de permissão, uma lógica de incentivo. Ele tá falando que o MBL incentiva o cometimento de uma série de crimes... E solta isso para milhares de pessoas que curtiram. Esse cara já foi proprietário. É,
0: 411 mil
1: suas mil. Esse cara vai ter que responder na justiça por isso. E é vereador, não vai poder não pagar. Isso aí penhora em conta. Então, assim, isso aí tá, assim, já estão fazendo a petição, está terminando aí e tal. Esse cara é o primeiro. Que figura. Que figura idiota. Porque como é que o cara não tem filtro de escrever essa bobajada? Não tem filtro. Vai tomar condenação.
0: Outro é a Mídia Ninja que simplesmente Media reproduziu. Mídia Ninja
1: reproduziu isso. Tá? Então é outra que vai. Porque endossou. 77 mil curtidas no Mídia Ninja. Tá? Então vai, endossou. E pra...
0: Pô, 77 mil? Sim. Sim. Vamos ver o próximo aqui da lista que você me deu. Nossa, esse cara que é um otário. Deixa eu ver, só ver se colocaram na minutagem aqui. Vamos ver se está na minutagem. Não está na minutagem, mas esse aqui... Eu não vou conseguir achar agora a minutagem. Mas, esse mas é, não o põe pessoal na viu, né? O é. pessoal viu.
1: Há um cara que chama a gente de fascista. A palavra com a letra E para baixo. Tá? Atribui crimes a gente. Esse tá bem, tá bem tranquilo.
0: Tomara que tenha tido muito pix aí, tá? A revista
1: fórum. A gente vai ficar um pouco com esses pix aí de vocês.
0: Então... Se eu tirar. Próximo. Cadê, cadê, cadê? Hum, esse aqui.
1: Esse aqui é o seguinte, né? Esse cara, Pedro Rousseff, eu até fico, eu já tinha respondido, só que depois eu me toquei que ele não é filho do Dilma Rousseff. Ele é um sobrinho um neto dela, sei lá o que, né? Aí ele bota aí um negócio lá, né? Falando basicamente que o Arthur, né? E tanto o chargista quanto ele vão ter que responder. Porque isso nem é uma piada mais. Isso é só imputação de práticas que, enfim, não seja injúria, calúnia e difamação. É, esse plantão Brasil, ele bota lá, membro da MDL, defende. Vamos lá, desce, desce. Olha o título lá no vídeo. Defende. Veja o que ele está falando. Aí depois ele atribui que eu quero fechar o igreja. Esse vai ter que responder também. Que é aquele Tiago, Tiago não sei o que, um, um alucinado, divulgador de notícia falsa, que era bolsonarista. Ah, é esse? É, é. Aquele com uma cara... Eu sei. É. O outro da Dilma Rousseff, coitado. Esse é assim, vai tomar processo. Só que a... O sobrenome dele é um sobrenome que tá eternamente maculado pelo MBL. O MBL deixou uma marca na família dele. A gente tirou a, a tia-avó dele do poder. Pra sempre a tia-avó dele vai ser marcada pelo fato do MBL ter acabado com a carreira dela. Graças a Deus acabou. E ele fica lá, vai, vai falar do MBL, vai? O, aqueles boladinhos lá de Google Boy lá. Sujeito ridículo.
0: E a outra fechou, não tá tô... um dando pra
1: ver. A outra é a seguinte: a outra é uma funcionária do Silvio Almeida
0: tá? Letícia Cesarino.
1: Letícia Cesarino. Cesarino. Ela basicamente foi na questão especial, Antropo... antropóloga de não sei o quê. Blá, blá, blá. Estava ali, basicamente falando que havia uma estratégia da extrema-direita do MBL, mas falando que é uma estratégia do MBL em difamar o padre. E ela fala que o, o, esse ataque do MBL é ao padre. E o ataque ela se refere é ao vídeo que foi publicado. Então ela tá falando que o MBL publicou aquele vídeo e aí tá explicando a tática do MBL de difamação de edição de vídeo, porque ela tá basicamente falando que o MBL produziu um vídeo editado de um sujeito, pra, pelo que o vídeo demonstra ali, se masturbando ali e tal, e isso foi um ataque do MBL. E ela, aí ela começou a explicar: não, eu não falei que foi o MBL. Não, você falou, este ataque do MBL. Ela citou que era um ataque do MBL. Aí o que ela analisa, quando ela fala do ataque do MBL, é literalmente o vídeo. Aí eu falei pra ela, não, desculpa, você tá falando que é esse ataque do MBL, você posta o vídeo, você fala do vídeo, quando você analisa o ataque, você tá analisando o vídeo, atribuindo ele ao MBL, e você não tá falando do MBL, tá falando da extrema direita. Aí quando eu falei isso, ela ah, puf, fechou o perfil, me bloqueou. Você não tem como bloquear o oficial de justiça aí, tá? Você vai também responder, tá? Vai responder, não tem, não tem como fugir disso aí não, tá? É, como eu volto a falar, a esquerda quer brigar com a gente sobre esses assuntos, e esses são os primeiros, tá? Tá, de porque vão ter vários. Quem postou, por exemplo, aquele negócio do, daquele vereador lá de Niterói, a gente vai ver se tiver um My Like, vão também. Todo mundo que se promoveu atribuindo crime a uma organização séria como Iberi, vai ter que responder na justiça sim. Vai ter. Isso não é crítica política. Você falar que o sujeito defende um crime hediondo, que tá na cartilha nossa praticar um crime hediondo, você não tem, você não, isso não é crítica política. Aqui não é, nós não somos o monarque. Fez isso, vai tomar processo. Eu vi uns caras assim, ah, e a liberdade restrita vai tomar no um cu. É? Você tá confundindo as turmas aqui. <risos> nós não somos o monarque. Entendeu? Falou, merda, vai tomar processo. Ponto.
0: Tá? Então é isso. Renan Santos, vamos para as participações. Quer colocar mais alguma coisa?
1: Deixa eu, deixa eu comentar, essa última mulher aí, essa que trabalha pro Silvio Almeida, é muito engraçada, né? A situação dela é uma das mais cômicas. Que aí ela, não porque extrema-direita, ela já tava reclamando que aí ela recebeu um ataque, um enxame de extremistas que foram lá. É sempre esse papo. Ela vai, atribui o crime aos outros, faz uma thread falando besteira, com alguma tese dela, porque ela é uma antropóloga, porque você viu o rosto e você vinculou, não sei o que. Ah, olha essa tese do que estão fazendo neste ataque, não sei o que. Uma das partes mais engraçadas. Ela coloca assim, ó, é, vamos dizer o conteúdo do vídeo né, nem é tão importante assim. Tipo, não, né? Imagina, né? Não, não. Mas tudo bem. Né? É, o que importa é que ela está vendo uma tática da extrema direita. Aí ela, fa ela faz a merda para pagar de, de, de malandrópice intelectual. É, é refutada. avisam que ela vai ser processada. Ai, ela acha que eu estou sendo vítima de um ataque. Ai, meu Deus, ódio nas redes. Que gente histérica, gente, maluca! que isso me dá? O ensejo é outra coisa, tá? Meu Deus, o mundo está tomado dessa gente. O mundo está tomado de histéricos que ocuparam as grandes burocracias, e ocuparam o espaço de poder, e que ficam incentivando outros histéricos a praticar suas histerias, seus problemas, seus dramas. E esses histéricos estão inviabilizando o convívio em sociedade. O convívio em sociedade, mais está destruído. Não dá para conviver em sociedade. Assim, só tem maluco por todos os lados. Teve uma, eu, tava, eu, eu escrevi uns textões, eu falei muito sobre aquele cruzeiro do Neymar. É um negócio horrendo. Horrendo. E aí eu fui ver os comentários dos meus tweets, e eram, ai, esse branco, não sei o quê. Quer dizer... A esquerda, ela naturalizou você ficar tentando diminuir alguém pra essa pessoa ser branca. Não, branco, porque a mulher branca é isso. Só se fala de branco. Só é branco, aí o hétero, isso, não sei o quê. E você acha que é possível ter algum tipo de convívio baseado nisso? Porque um lado é autorizado você fazer comentários desta natureza. Ao outro, prisão. E aí você vai cercando... Então, assim, está inviabilizado o convívio em sociedade. E é muito mais profundo que a cultura woke, é uma instrumentalização de gente fraca, porque é o seguinte, essas pessoas, não é que aquele cara que está me falando, ah, o René é o branco, isso. ele é um cara representativo do que são os negros, não. Nem que está que dos gays, também não é. Ele é representativo das pessoas fracas, e você vai fazer um corte transversal de pessoas fracas, entre brancos, mulheres, negros, gays, todo mundo que é fraco é, é, entra no balaio, desse bando de encantadores de, 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 de serpente, com esse discurso horroroso, que pega esses rancores essas fraquezas deles e transforma em discurso. E eles acham que ser fraco é uma virtude. Então é um bando de gente fraca xingando os outros e se juntando sua fraquitude. Que não é uma negritude, uma não sei o que, é uma fraquitude. O que o uso une é ser em fraco. vezes tem essa, essas legiões de fraco falando merda em rede social e sendo rancoroso em rede social e aí eles querem censurar, eles querem proibir eles querem destruir, não há possibilidade de convívio social com essas pessoas e a real é que as sociedades no ocidente estão amplamente fraturadas por dentro e isso foi obviamente amplificado pelas redes sociais isso porém não é só explicado pelas redes sociais porque anteriormente os campos das universidades, o convívio com alunos vindos das universidades, o trabalho o já era nessa linha, então isso já acontecia antes, mas isso Pegou fogo com as redes sociais. Então, as sociedades no ocidente estão destruídas por dentro. As pessoas são incapazes de conviver entre si e isso só vai piorar. O que eu acho que vai levar em alguns lugares até a guerra civil. Porque é impossível você achar que você vai conviver em sociedade com essas pessoas. Não dá. Não dá. As pessoas estão percebendo isso. E as pessoas, quando têm liberdade de falar, você vê o, um lado, olha, isso aqui, olha que É um ódio total completo, uma balcanização da sociedade as pessoas não querem se ver, então ninguém mais pertence ao mesmo país, obviamente que essa guerra faccional ou acaba ou ela vai prosseguir pra algo que a gente não sabe o que é não há como conviver, eu volto a falar, não há e parte deles, não adianta a gente falar que não para parte deles, porque havia um, vamos dizer, um determinado tipo de consenso cultural na forma das pessoas se relacionarem no tocante à língua, cultura esse consenso foi rompido por essas pessoas que querem inovar. Porque elas são, na cabeça delas, vamos dizer, pessoas desprestigiadas nas relações sociais. Portanto, elas querem alterar essas relações, elas querem fazer isso de maneira inclusive violenta. E acham isso de marcha do progresso. A marcha do progresso, o progresso está avançando, não sei o quê. Então não tem jeito. Eu, eu sou cada vez mais cético em imaginar que as pessoas vão conviver numa boa. Não vão conviver numa boa. Isso é uma guerra faccional. Isso tem que ser tratado como uma guerra faccional. Um dos lados vai ter que vencer e vai ter que resolver isso. O problema é que quem está vencendo são eles. Eles não estão vencendo muito, eles estão vencendo muito, Porque tem alguns agravantes do nosso lado. As pessoas que estão do nosso lado, a maior parte são picaretas. Os representantes do nosso campo são picaretas. Alguém acha que, vamos, vamos lá, boa parte da bancada evangélica está do no nosso lado aí, trabalhando? Alguém acha que eles políticos, a gente sabe, boa parte dos políticos bolsonaristas estão lá, tão sérios. Então, então, você tem assim, o nosso lado, uma galera iludida por um bando de malandro, e no outro lado, os caras são fanáticos mesmo na casa deles, acreditam nessas merdas, já estão entranhados na cultura, estão entrenhados no jornalismo, estão entrenhados na academia, estão entrenhados no judiciário, estão organizados, tem grana, tem financiamento, tem partido político, estão na presidência da república, financiam o aparato cultural deles. Então é, é amplamente desproporcional. Totalmente, é, é total. Totalmente então, tá é, ponto, tá é agora que eu vi. melhorou?
2: Uhum.
1: Então não tem assim É uma briga desproporcional. E não há muito o que se fazer além de se estruturar é se
0: estruturar. Cada vez mais dá a impressão que ah, o MBL tem um projeto. Nem tanto para tomar o poder, para mudar o Brasil, mas para a gente se proteger ter um grupo, o nosso grupo e as pessoas que a gente representa, Para se proteger de toda essa guerra que tá vindo. E que é realmente isso, parece uma guerra faccional. Não, é, uma é uma guerra, guerra faccional. faccional né? É uma guerra são, são dois lados que se odeiam se odeia. demais assim, para conviver pacificamente.
1: O Curtis Arvin fala disso. O, das guerras faccionais. Que você, eu falei muito disso, né das guerras faccionais em Roma, que haviam entre as duas grandes facções, a dos populares e a dos optimates. Opti... Opt, opt, eu não sei falar em latim, né? Mas entre basicamente os representantes da elite, do Senado, mais conservadores, e os representantes populares, populistas mesmo. E a galera se matava. Você tinha guerras permanentes. Mário, Sula, você tinha o César, pra, pra né, tentar resolver isso. Uma facção vai ter que ganhar, e quando ela ganhar, ela não pode achar que ela vai continuar a guerra. Ela tem que ganhar para acabar com a guerra e pacificar as coisas. Alguém tem que pacificar, só que a pacificação vai passar por destruição de um determinado aparato gerador de conflito. O que pra, pra mim acontece, é muito claro, é... Existe um aparato gerador de conflito... Que vem direto dos Estados Unidos, sim... Que é exportador dessa mentalidade woke... Que se é guerra híbrida... Se é uma coisa intencional ou não... Isso eu não tenho como comprovar... A gente sabe, por exemplo, como a China utiliza o TikTok... Pra isso... Se isso é, um, é uma ferramenta... Aí... Enfim, eu não vou... Não, não, nem pretendo entrar aqui... Mas o fato é que isso acontece... E o fato é que há financiamento direto... Multibilionário de ONGs estrangeiras que financiam esse tipo de coisa no Brasil. Chegarmos no poder significa, a meu ver, e eu vou defender isso dentro do MBL, acabar com isso. Proibir a entrada desse tipo de dinheiro. barrar já a entrada desse tipo de dinheiro. Outra coisa é, não sei como, mas alguma legislação tem que ser feita para que empresas privadas, especialmente estrangeiras, não possam fazer uso do seu investimento em marketing para impor um determinado tipo de cultura aqui. Até porque essas mesmas empresas, quando vão investir no mundo árabe, não tem isso, né? Quando eles estão em países que não deixam essa brincadeira andar, não tem isso. Alguém fala: ah, não, mas mundo livre, democracia. Pois é, meus amigos. Você vê como o mercado livre, como o interesse dos privados, também pode levar para coisas muito autoritárias do lado de lá. E a gente não pode aqui ficar poliana. Não, eu defendo a liberdade restrita do George Soros investir sua fortuna pra gerar guerra racial no Brasil e financiar ONGs que fazem com que saidinha aconteça e policial morra no Brasil. Pra mim, quem tem que morrer não é o policial brasileiro. É quem financia isso. Estão de acordo? Pra mim, isso tudo tem que acabar. Então, para mim, isso, isso para mim é o fim da guerra faccional. Isso pra mim é o fim da guerra faccional. Outra coisa que precisa ser colocada aqui de maneira muito clara. Nós vamos precisar de investimento científico e a academia brasileira não pode ficar só... Não é que ela só produz besteira. O Brasil investe em, em pesquisa. Mas que natureza de pesquisa? Que tipo de pesquisa a gente investe? Como é que é repartido o dinheiro da na, na, na pesquisa no Brasil? Os departamentos e tal? Quais são os critérios? Há uma indústria toda montada ao redor disso. Então, vai ter que ser de, de Ao fim da guerra faccional... Passa em parar o financiamento à guerra faccional. E passa em estabelecer um consenso de convívio entre as pessoas. Básico. Básico. Porque não é todo o país do mundo que está vivendo isso. São alguns países do mundo. E nós estamos nós nem somos do Ocidente, nós somos a periferia do Ocidente. E a gente tem os mesmos problemas que a, a, o Ocidente em si vive. Sem nenhum dos do, privilégios. É aquela coisa. A gente discute democracia e não tem esgoto. A gente quer falar de pronome neutro e não tem sistema de fornecimento de água limpa para as pessoas. E queremos ficar aqui debatendo? Nós não temos condição de debater nada. A gente só importou o lixo. Então, nós temos tá, que vencer a guerra faccional e dar fim à guerra faccional. Nós não podemos nos vingar. O que eu não digo nos vingar é aquela pessoa de esquerda que professou isso, se é um fim de uma guerra faccional, ó, oh, eu venci, Tá? eu não vou te perseguir, agora o financiamento dessa merda acabou, vai seguir tua vida, seja feliz, vou te respeitar você não vai censurar ninguém, tá legal vai trabalhar, siga tua vida não haver, mas nós precisamos vencer a guerra antes a, a minha raiva do Bolsonaro e as poucas pessoas estão entendendo as coisas é porque ele tinha condições de vencer a guerra faccional e ele foi lá e perdeu feio, ele se entregou a uma cachorra no cio vocês precisam entender que há uma guerra faccional. Você não pode negar a existência da guerra, porque quando você nega a existência da guerra, você já perdeu. Sabe, é igual aquele cara que tá jogando poker e fala, <risos> quem é o otário aqui na mesa, hein? Alguém? Sempre tem alguém que se... Putz, você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você, entendeu? É, é a regra básica. E isso está sendo discutido em todas as grandes democracias no Ocidente. A direita americana debate isso. Eles debatem como enfrentar a burocracia. Uma, veja só, sabe um cara que está enfrentando isso? Eu não posso falar, ah, já queimei a língua. Mas o Milley, ele está sendo muito agressivo, muito agressivo nos seus primeiras semanas de, de trabalho. Pode ser marketing, pode ser que é, são medidas inócuas, vamos ver. Tem que dar tempo ao tempo. Mas a agressividade do começo dele dá o tom de alguém que quer fazer esse enfrentamento real que quer marcar o nome dele eventualmente, vamos ver, na história, mesmo sendo um louco, porque ele é louco mesmo, mas ele tá fazendo, ele tá tomando as medidas dele. Inegável que esteja tomando. Tá? Muito mais do que o Trump fez, o Trump foi um, um bananão e o Bolsonaro nem se fala. Aí o Trump quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos e aí as discussões são assim, agora o que, que eu faria de substancial? Os Estados Unidos, se eu não me engano, o governo do Biden já entrou 12 milhões de imigrantes. Se os Estados Unidos quiserem manter a sua unidade cultural, eles têm que brecar agora a entrada de imigrantes e ainda deportar um monte de gente. Já. Então, o que, que o Trump vai fazer sobre isso? Mas não só parar aí. Não, não só parar a imigração, brecar resolver todas as guerras faccionais, acabar com a burocracia americana que opera a despeito da vontade da presidência da república, ou seja, a despeito da vontade da democracia em si, derrotar a tal da catedral que o Curtis Irving fala, mas criar algum lugar, que não adianta você achar que você vai derrotar e aí você vai parar de ter... Você, fala, o quê? você vai fechar jornais, você vai fechar... Não, isso, isso não dá. Então, você vai fazer o quê? Por isso que paralelamente à guerra faccional você tem que criar um movimento cultural. Por isso que a gente falou, o nosso projeto é de 20, 30 anos... Criar uma valete, Academia MBL, vamos ter nossa produção. Eu espero, assim, eu espero todo ano fazer anúncios cada vez mais ambiciosos para a gente construir isso. Cada vez mais ambiciosos. Ai. O Livro Amarelo, por exemplo, é parte disso. O Livro Amarelo é uma construção em essência disso aí. Tá? Então, uh, é sobre isso e não está tudo bem.
0: Não é, Junito. Muito bom, vamos passar para as participações. Vamos! Inclusive, bela participação. Isso estará no corte do MBL logo mais. Vocês viram que tá tendo, tem um link ali do lado? Renan, aponta. Entrem ah. no zap do MBL. Zapzinho do MBL. vai receber as notificações, os, o nosso material, os memes, tudo que vai. Tudo do MBL vai ter ali. Por favor, entrem. Muito importante vocês entrarem ali no grupo do zap do MBL. E vamos para as participações, Ana Santos. O... Deixa eu dar uma olhada na Twitch antes. Nossa, querida Twitch. O Take Upa deu um sub e falou, Renan, não é por nada não, você tá muito cabeludo. E Carlize também deu um sub com Prime. Muito obrigado.
1: Ah, tô mesmo.
0: Vamos para as participações do YouTube. O Davi Galdino virou um membro do canal. Whatever, R Whatever, mandou R$ 5,00, design e marketing digital aqui. Sou do grupo de coletas do Noleto, em Goiânia. Como vai ser esse empreendimento do Renan?
1: É... A, gente vai organizar um... a gente vai anunciar nas redes que vai ter isso. Obviamente, é... preferência para quem for de São Paulo, mas falar, falar, ah, não sou de São Paulo, mas consigo ir para aí e tal. A ideia é a gente pegar uns dois fins de semana. A gente precisa chamar várias mentes que entendem de marketing digital para estruturar todos os lançamentos que a gente tem fazer. que fazer. Porque a gente não entende disso e eu quero pessoas boas nisso para sentar e ficar conosco aqui preparando e criar. E alguns melhores ficarem conosco para a gente implementar depois. Mesma coisa na parte de programação. Eu preciso acelerar essas entregas agora no começo do ano. Então, se vocês forem nessas áreas, eu preciso de vocês, por favor.
0: E para de mexer no microfone. Muito obrigado. Brenner Santos mandou 2 dólares. Boa tarde. Mandem um abraço para o grupo Pelos Canos, que está fazendo muito sucesso. hein?
1: Grande Pelos Canos. Um abraço tá para eles. Muito
0: sucesso. Gustavo Machado mandou 5 reais. Falando em Elon Musk, pensem em botar um Starlink aí, uns no-breaks geradores, para resolver essa questão da infraestrutura da internet luz. Colocamos no-breaks ah. aqui. E pensamos já em botar Starlink. Vamos ver como é que vai ser.
1: É, tem que ver como é que a gente faz com o Starlink aí, porque... É... A gente
0: precisa de energia para Starlink também.
1: É. Não, não, e tem uma coisa, o, o Musk trabalha com as baterias, né? O Musk, se quisesse, ele resolvia todos os nossos problemas. É. Ele metia um Starlink aqui, metia aquelas baterias que ele faz, acabou. Tô tranquilaço.
0: Matheus Braga mandou cinco reais. Feliz ano novo, Renan Junito. Mais importante que o primeiro ano dos patriotários quebrando tudo foi a partida de Der Kaiser Franz Beckenbauer. Sim. O, quer falar alguma coisa sobre Beckenbauer? Muita gente ah, nem conhece.
1: Gente, Beckenbauer qualquer lista de melhores jogadores da história ele tá no top 10. Não apenas como craque, mas como cabeça, como líder, como gente, cara que pensa o jogo.
0: Perdemos mas, a galo. Perdemos
1: agora. a galo dois, três, três dias atrás. Assim, talvez a, a maior figura da seleção brasileira. A maior figura da seleção brasileira foi o, o Mário Jorge Lobo Zagalo. Figura ímpar. Não era muito fã dele como técnico na Copa 98, eu me lembro, me irritava um pouco com ele, mas inegável, inegável a, a noção que ele tinha de Brasil como potência, ali no futebol. Só que assim, a gente deveria ser zagalo em todas as áreas, todas as áreas a gente deveria pensar como zagalo. Aliás, vou falar uma coisa sobre o livro amarelo, uma das coisas que eu fico pensando cada vez mais é como nós brasileiros só pensamos pra dentro, para resolver nossas contradições, se for perguntar a qualquer pessoa, ah não, o Brasil tem que resolver a desigualdade, não, o Brasil tem que se olhar para o mundo, o que, é que eu vou fazer para o mundo? Porque bem, é o seguinte, uma das formas se você definir é se definir com relação ao outro, ou seja, o outro são os outros países do mundo, portanto qual é o papel do Brasil perante o outro que faz o Brasil ser diferente dos outros países e o que faz o Brasil ter um projeto que o ensina no mundo? Então a gente nunca olha para fora para pensar no nos papéis, a gente se olha para dentro, ai como é que eu resolvo a desigualdade? Para! Isso é pensar pequeno. O nosso papel histórico não é resolver contradições internas. Não é. O nosso papel histórico é o que nós vamos fazer pro mundo. Qual é o papel do Brasil pro mundo? E ali dentro a gente resolve nossos problemas. Mas o nosso negócio, para fora, a gente assim, não tem mais imaginação, não tem ambição. E a seleção brasileira era a única área que a gente podia se permitir imaginar a nossa posição de líder perante o mundo. Ah, o Brasil é um, né? Nossa. Então a gente tinha exercício. Aí no Brasil, enquanto país, a gente não tem exercício. Ah, a gente tinha uns coitados ah, A gente tinha uns merdinhos. Não dá. Não dá pra ficar assim, ah, com a Ayrton Senna eu me coloco como líder no mundo. Com a seleção brasileira eu me coloco como líder no mundo. Não dá. É como país. O esporte no fim do dia é uma simulação de guerra. Não é uma guerra em si.
0: Ué. Tá aqui. Achei, achei. O Olavo Mendes mandou 10 reais. Vira um rapaz que apanhou depois de roubar um BRT no Rio? Desse o Silvio Almeida não tem dó. Por que será? <risos> Pelos Canos mandou cinco reais. O Pelos Canos tem uma missão pra vocês. Cliquem no fixado do azul e junte-se a nós. Ô, louco. O Rafael de Barcelos Coelho mandou cinco reais. Léo Índio foi infiltrado na manifestação e na vida do Carluxo. Ele se infiltrou bastante na vida do Carluxo.
1: <risos> Ele me bloqueou, sabia? Oh, não. Não ah, não. O Carluxo?
0: E eu sou bloqueado pelo Kim Paim. Nada a ver. Assim, quem... Pô, o Kim é teu tá um amigo agora e eu não...
1: Meu amigo Kim Paim, a quem desejo não apenas um, um Feliz Natal, que já desejei, mas um grande e próspero 2024.
0: <risos> então tá bom. Cavaleiro Artórias mandou 5 reais. Vamos fazer um exercício de imaginação. como vai ser o cenário político de 2025 2026 com Kim e Pedro eleitos?
1: Uau. Com 5 reais assim, não dá, não. Tem que ser mais é, pra é. é. os assim, artórios.
0: Né? Que cenário magnífico e que quanto trabalho a gente vai ter. Vitor Seste mandou 20 reais. Acho que o padre ser tão blindado se dá o fato dele ser o intermediador entre o governo federal e facções? Visto Não. que a Cracolândia é a maior biqueira do... Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu vou fazer uma apresentação de um vídeo lá na Cracolândia. Eu vou fazer um cinema na rua para <risos> apresentar o som da liberdade. <risos> <risos> Felipe Donadio mandou 5 reais, bem que podíamos dar um aperto nas marcas que anunciam com a mais. talvez juntando numa live todos que cobrem o caso, Penin, Pera, Ricardo Filtrin, etc O Pelos Canos também virou um membro aqui, grande Pelos Canos Daniel Augusto mandou 5 reais até que enfim, meus pimbas deram resultados de tanto insistir para vocês usarem e abusarem dos garotos de programa do MBL divulga a parada aí O Draxus, o grande Draxys também renovou o membro, nossa ele é o quinto mês seguido já dele esses VaporAve tiveram o mesmo fim que os shitcoins. Vinícius Costa mandou 5 reais. Reagem a algum vídeo do Renato3Oitão. Ninguém do Brasil converte tanto bolsonista quanto ele. Ah, não vamos reagir vídeo do cara que vai se candidatar. Vamos ficar dando moral para outros candidatos? Tético BR mandou 5 reais. Já paguei minha academia. Grande Tético. Ele manda mais 5 reais e fala, já tem o clube. Paguei a academia e esses 18k aqui no canal eu vou reativar. Bora. Igor Cesar Code mandou 10 reais. Renan, se realmente tiver o hackathon, crie um canal para centralizar isso, por favor.
1: Vamos criar. Na verdade, eu vou anunciar nas lives dessa semana e todos os links. Vão ter dois hackathons. Um que vai ser não esse fim de semana agora, o próximo. De marketing digital e de estruturação dos nossos produtos, divulgações. E outro no carnaval de programador.
0: Respira baixo, Juninho. Estão muito alto estão no meu microfone? Eu posso
1: A gente baixar. não. Vou explicar. É. é... A gente sabe o que a gente vende, nossos produtos são sensacionais, mas a gente não trabalha, a gente não é do, do ramo, então vamos chamar vocês para ajudarem a gente, vem construir com a gente.
0: Agora que entendi, eu entendi, que é de Marathon, só que em vez de Marathon tem um Hack no começo, é Hackton. Uhum. Ah, entendi. Bruno Ribeiro, ponto, Anne Ribeiro, mandou 5 reais, não, o projeto do Kim que acaba com as saidinhas está parado no Senado, tem tá. alguma pressão que possamos fazer. Mas o fazer?
1: Pacheco, que queria ser o herói da direita, né? vê se ele anda.
0: Jefferson Leiton mandou 10 reais. Renan, não esqueça de falar pra galera ter os pés no chão nem todos serão fronte. Eu tava coletando, mas percebi que resolver minha vida aos 19 anos é a melhor escolha para mim no momento. Fale sobre.
1: Não entendi nada. Repita. Repita a pergunta.
0: Renan, não está. Não esqueça de falar pra galera ter os pés no chão. Nem todos serão fronte. Eu tava coletando, mas percebi que resolver a minha vida aos 19 anos é a melhor escolha para mim no momento. Quem é que mandou o Jefferson Leitão.
1: O Jefferson Leitão, então tá bom. Mas assim, eu considero as pessoas que estão trabalhando com coleta, não só resolvendo a vida delas, mas resolvendo a vida de um país inteiro. Então elas têm um papel enorme a cobrir.
0: E são fronte.
1: E são fronte. E elas não estão desistindo e estão fazendo renda. E eu fico muito feliz com isso.
0: Brenner Santos mandou 2 dólares. Renan, você assistiu a série Marco Polo da Netflix?
1: Marco Polo, não, assisti.
0: Felipe Menezes mandou 5 dólares. Meu nanã voltou, coraçãozinho. Estava <risos> me virando com seu clone que comprei para fazer lives pra mim e outras coisas pouco republicanas. Esse ano, vamos crescer. Ok. <risos> o Diego Souza mandou 25 e AED. Eu não sei o que é um AED. Queremos duas horas de live, no mínimo. Terão quase duas horas, viu? Xander Monteiro mandou 10 reais. Voltei de uma trip nos Estados Unidos. Fui no mercado e ao pagar o seu cheque cobrou o dobro da prateleira por um dos produtos. O gerente perguntou quanto era. Respondi. Ele alterou o preço pronto. É. Claudio Neto mandou 10 reais. Um ex-FBEM foi investigado por enriquecimento ilícito chantageando esse padre. Não vamos Const... ficar falando desse cara é, é, aqui. Vai, Não quero. Robson Constantino mandou R$5. reais. não, você acha que essa CPI... É, deixa o padre... Não vamos falar disso, mais um sobre o Pablo. Felipe Donade mandou 5 reais. O Cavaleiro Vitórias mandou 5 reais. Precisando de um artigo do Miguel Navalete sobre Godzilla Minus One. Aquele filme é uma verdadeira aula sobre masculinidade. Me falaram realmente que esse filme é Todo muito bom. Todo mundo falou que é muito bom. Uhum. É um filme japonês, né? É, e para de mexer. Arruma teu fone. Ele tá. não vou botar a mão, vai. Eu, tô, eu vou ficar. Não, é que agora não tá funcionando. Então bota a mão pra arrumar e para de botar a mão. Foi? Aham. Uhum. Tá, vou ficar assim. Falaram que era muito bom mesmo. Acho que a gente vai ter que assistir e fazer uma análise no sindicato de cinema. Uhum. E que
1: o orçamento baixo, né? Filme de orçamento baixo, bem feito.
0: Ediel Lins mandou 5 dólares. Canadenses, convida Espectro Cinza pra live algum dia. Não. O W... <risos> não vai falar que sim, eu vou falar que não. não eu eu não vou, vou brecar. Nada. Eu... eu vou brecar. Parem de ser gado e mulher. É, w galera, mandou 5 dólares. Aliás,
1: reais. eu soube que a é militância, nossa fica gadiando até comunista lá no Twitter. Você tem lá de ser bobo, gente.
0: W mandou R$ 5,00 só para ajudar a missão. Obrigado. Felipe Gaviniere mandou R$ 10,00. Não estão ligando o lance do padre. Não vou falar do padre, mas obrigado. Felipe Gaviniere, o Decode Paradise mandou R$ 5,00. Renan, te acompanhe por aqui e nas redes. Desde 2019, você está no seu auge de coerência e raciocínio. Parabéns. Muito bom. Que algum te proteja. Muito obrigado. Fico muito honrado. Parece que o Bahia comprou as passagens para voltar, Renan Santos. Ele está sentindo.
1: Ah, não, ah, que vergonha, né? Que vergonha. Eu preciso falar um negócio. O Bahia precisa tomar tenência. Talentosíssimo. Um dos maiores talentos que nós temos nessa organização. Só que o vício em shows e em cultura pop matam ele. Ele tem que parar com esses shows. Uma das coisas que tem que ficar nas lives que ele fala pare de show, Bahia. Esse ano ele é eleitoral. Pare de show, Bahia.
0: Por falar nisso, uma história que eu esqueci de contar porque o Arthur fez o exposed dele, né? Sobre a saída. Ele fez lá três... Teve três férias no ano Sim. e saiu antecipadamente. Sim. É, uma coisa que eu não contei, que eu esqueci de falar, que na, ele já trabalhava na campanha da Amanda, né? Na última semana ele foi pro Rock Hill e Dani, você abandonou a campanha não, na não, última é, semana. É.
1: Não, eu, eu tinha alojado. A Bahia, a Amanda tá crescendo demais agora. Manda Amanda tá um fenômeno. E aí eu, né? O Bahia foi pra onde? O Bahia sumiu. E a Amanda parou de crescer. Eu falei, mas... Caiu tua produção, Amanda. Ah, tá, é que o Bahia foi assistir um show no Chile. Então, pô, Chile. Aí quando vi, ele tava em outro show no Brasil. O Bahia emendou, sei lá, quatro festivais em seguida. Falei, cara, como é que ele consegue? Como tem dinheiro, né? Como tem dinheiro. O Bahia é rico. O Bahia, eu não sei o que acontece ali, assim... E é um show atrás do outro. Aí eu fui no Twitter dele semana passada. Aí ele tava, ah, listas de shows que eu vou ver esse ano... Tinha uns 20, eu falei, não vai, não vai, não vai, não tá, tá proibido o show, pare já com essa porcaria Bahia, tem as pessoas que tem o vício dela, cada um tem um vício aí, todo mundo sabe, o do Bahia é show, e é sempre assim, chega uma banda, é a melhor banda de todos os tempos. Não, porque o Portishead, não sei o quê, Brandon Flowers, o The Kill... E ele parece que vira amigo, ele sabe o nome dos vocalistas, dos guitarristas. E aí ele fica fazendo piadas no Twitter, como se ele tivesse intimidado com os membros das bandas. E sempre é o melhor show do. Não! Meu Deus, o Pope tá fazendo. Pô, para! Se decida. É sempre a melhor banda do mundo que tá fazendo um show. Outro dia ele tava no show do Titãs, ele falou que era um show maravilhoso. Para!
0: <risos> Vamos lá. É. Um... Algum Marcos Vinícius é o, virou membro, é o quinto mês dele, falou Junito. Faça suas lives no YouTube também, cara. Eu vou manter, da forma que está indo, tá funcionando. Vai sair agora um vídeo no meu das 5 horas, que é sobre o Santinelli, e vai sair um do Kim também. Hoje eu faço, faço MBL News, Renan.
1: Opa, eu soube, você é o Ian. Então,
0: então tá, vou ter mais uma live depois, a galera acompanha. Hoje terá Junito. E é isso, Renan Santos, encerramos as participações.
1: Meus amigos, muito obrigado, estamos de volta aqui, amanhã estamos no programa. Entrem no clube, entrem na... Ah, deixa eu avisar, você não conseguiu entrar no clube, porque não tem cartão de que tá estourado o limite. Entra no link, MBL... como é que é, o VC no clube, qual é, Junito?
0: Espera aí, vou, vou achar.
1: mbl.org.br Acho que esse aqui,
0: vamos ver. ali ó, mbl.org.br VC no clube.
1: Aqui ó. Entra nesse link, você vai se inscrever e nós vamos botar você pra dentro do clube. Já, já entra lá e a gente resolve você. Mas agora, 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 já entra lá. Você tá estourado? Eu vou resolver seu estouro. Valeu, galera.
0: Valeu, um abraço.